0: Mais um dia nessa, nessa nossa vida de Kenga. É, mas é de outro lado do paraíso. Ah, é, gente? Ah, eu misturei é. tudo agora. O Latino, é. corta essa é. parte. Eu misturei tudo.
1: Mas poderia ser, tudo mas quer, poderia cara. ser.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do seu podcast favorito ou critérios de programação. Eu sou o Fábio.
1: Olá, pessoal, eu sou o Jefferson. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o João.
2: E hoje a nossa Caixa Cênica tem convidado. Vamos de dica para descobrir quem é? Dica número 1. Um. Ele é noveleiro. Lógico, para ser um podcast de novela tem que chamar noveleiro, né, gente? <risos> dica número 2. Ele é nosso amigo. E dica número 3 é o vinte assíduo do Critérios. Diretamente de, do Rio Grande do Norte... Márcio Adson.
0: Olá, critérios de programação. É um prazer participar desse episódio com vocês. Sou um ouvinte assíduo do programa, como vocês falaram aí na apresentação, como o Fábio falou. Sempre me divirto muito com o podcast e hoje quero me divertir também e conversar bastante sobre esse assunto que a gente tanto gosta, que são as novelas. Tá vendo, gente? Ele sempre nos ouve e hoje está aqui, gravando com a gente.
2: Olha só, pode ser você, futuramente, quem sabe. Seja bem-vindo, Márcio. A gente tava querendo há muito tempo te chamar e hoje rolou a oportunidade, finalmente.
0: Muito obrigado. Eu que agradeço
2: desde já o convite. E o Márcio está aqui, gente, para falar de um assunto que nós já falamos, nós já, nós amamos, que são novelas. Tem novela que é tão boa, mas tão boa que ganha outra versão. Tem outras que não são tão boas assim, que também ganham outra versão. Qual é o critério? Então, nós vamos descobrir hoje quais novelas merecem uma nova versão ou não. É uma das polêmicas da bolha noveleira. Remake, pode ou não pode? Roda a vinheta, latina, porque o assunto vai render! Coincidentemente ou não, a última novela finalizada antes da pande, da pandemia, foi um remake. Estamos falando de Éramos Seis, que era mais uma versão desse clássico literário que já tinha sido produzido por outras emissoras, e a Globo também quis fazer a sua versão. né? A gente meio que dividiu o assunto por autores, porque praticamente quase todos os autores, é, tanto da Globo, como do SBT, Record, enfim, fizeram um remake, um reboot uma adaptação, coisas do tipo a gente vai começar com o Silvio de Abreu que ele que escreveu Éramos Seis no caso a versão de 77 que foi a terceira versão desse livro de Maria José Dupré, Dupré eu não sei como é que pronuncia, mas enfim é ela e a versão dele foi tão boa, tão definitiva que todas as que vieram depois se basearam na versão do Silvio <risos> Márcio ah, Adson, você assistiu Éramos 6?
0: Não é de 77, né? Imagino que não, né? Mas enfim, que é valendo. <risos> é, não. Essa primeira versão eu não era nem nascida ainda, mas a versão de 1994 do SBT, eu ainda era muito criança. Eu lembro que eu acompanhava bem, eu acompanhei bem a fase inicial, porque tinha a questão das crianças, então aquilo despertava muito a minha atenção mas com o passar do tempo, dos capítulos, que os personagens foram crescendo, aí eu lembro que eu perdi um pouco do interesse na época, na, da minha infância, né? Mas tenho boas lembranças dessa versão do SBT, uma das melhores produções que o SBT já fez, né? Eu acho até que é melhor, né? Eu acho,
1: é, eu acho melhor. Eu acho que era o... que Até o SBT deveria ter... ter continuado, né? A gente sabe que teledramaturgia é se gasta muito para fazer uma telenovela, mas também se tem um retorno, né? Eu acho que a SBT tinha tanto retorno em audiência quanto em crítica, né? Era não sei se foi muito premiada a PCA, a troféu imprensa, uma audiência muito boa. E infelizmente, é, essas novelas não duraram, né? Acho que eles fizeram mais quatro ou cinco e encerraram esse esse núcleo que era do Newton Travesso. E
2: você, Jeff, você viu a vocês? A, a de 94, a de 2019? É, a de
3: 94, a versão do SBT, na época, em 94, eu era muito criança, lembro vagamente, e teve uma reprise em 2001. É, e a minha memória é mais dessa época, da época da reprise. Eu gostava muito dessa novela. É, uma das minhas preferidas. É, e como o Márcio falou, na fase inicial é mais encantadora, principalmente para nós, né, que éramos crianças noveleiras, porque tem aquela magia ali de crianças né, é, brincando, né, tem aquela inocência. E conforme a novela vai passando o tempo, já vai ficando mais pesada, né, mais triste, porque a temática é essa: né, o título já diz. Éramos seis, a família vai. Se acabando aos poucos. Já a versão da Globo de 2019, eu criei muita expectativa, mas quando os nomes do elenco começaram a serem divulgados, eu fiquei com o pé atrás.
1: Não eu também fiquei. <risos> de todo mundo, né? Não, não quis me iludir tanto.
3: É, mas superou minhas expectativas. Correspondeu, superou, não. Correspondeu minhas expectativas. Acho que foi uma versão bem produzida, né? Aquele padrão globo de qualidade que nós conhecemos e admiramos. Houve algumas modificações, principalmente no final, né? Da Dona Lola, agora defendida pela Glória Pires. O tempo,
4: tudo transforma. Quantas lembranças daquele tempo em que éramos todos juntos. Fico muito feliz de saber que eu tenho quatro filhos maravilhosos. Comprar essa casa não foi um bom negócio. Júlio, casa não é negócio, é lar. Sonhar é bom, mas custa caro. Naqueles anos, nada foi fácil. E a batalha de cada dia foi árdua. Eu não pago nem um centavo. Calma, calma, Júlio. Você sabe que se deixamos de pagar uma prestação, perdemos a casa. Nós não tínhamos muitas posses. O dinheiro era sempre contado. Você pensa que nós somos ricos? Que nós podemos jogar dinheiro fora? Eu não sei mais o que fazer com você, meu filho. A história de uma família através dos tempos. As dificuldades. Os sonhos. E uma única certeza Eles só tinham uns aos outros
1: Nós somos uma família Nós precisamos
4: ficar unidos Dia 30, estreia A nova novela das seis
1: Quando éramos todos Éramos um só
4: Éramos seis
3: Mas acho que foi uma versão digna Gostei desse final diferenciado. E é como você falou, né? encerra as duas últimas semanas já começando o caos da Pande. Mas acho que foi bem, foi bem essa versão da Globo também. Mas a do SBT continua sendo a minha preferida.
0: Eu acho que a grande questão quando se faz um remake é o perigo da, da comparação sempre vai acontecer essa comparação é inevitável então quem viu a primeira versão vai assistir a segunda versão e vai comparar a to x era melhor na primeira versão ator y era melhor na, na segunda então o melhor o personagem x foi melhor interpretado na primeira versão o personagem Y foi melhor interpretado na segunda então sempre tem essa comparação. No caso de éramos 6, falando da versão do SBT e da Globo, eu acredito que a escolha para a Lula da Globo foi melhor impossível. Glória Pires, eu achei que ela encarnou muito bem a Dona Lula, sem cair naquele perigo da, de tentar copiar. Ela fez a Lula dela e fez de uma forma brilhante, e tanto que foi esse encantamento aí com a Dona Lula
2: eu não vi a versão da Irene Ravache, eu não vi a versão de 94, eu já tinha meus 14 anos, então já não me interessava muito. Então eu não, eu não vi a novela e também não li o livro, então quando eu vi Éramos Seis, em 2019, a versão da Globo, para mim era uma novela inédita, eu, eu não sabia o que podia esperar dela. Eu Claro que eu sabia fatos, né? eu sabia que o filho mais velho morria na guerra, eu sabia algumas coisas, mas enfim, o, o caminhar da história eu não sabia. E quando eu vi com a glória, nossa gente é uma obra realmente arrebatadora eu comecei a ler o livro durante a novela, e o livro é muito pesado, assim, muito triste né eu não consegui terminar de ler o livro porque eu... a dona Lola sofreu né? demais né? muito melancólico, ela sofre demais, e eu vendo o sofrimento dela, não gente, eu não consigo terminar esse livro agora eu
4: não vou conseguir A solidão de Lola comove a todos Ela quer recordar uma mulher que lutou muito. Uma mãe é para quatro filhos. Mas quatro filhos não são para uma mãe. Agora trazem-se somente as doces lembranças da família. Eles estão aqui dentro do meu coração, imaginando sempre. Éramos seis. Daqui a pouco após Amigos para Sempre.
2: E a versão da Globo foi muito criticada, né? Quando foi anunciada. Muita gente, não, mas a do SBT é muito melhor, não sei o quê. É isso. Tem como você falou, Márcio. Sempre tem um risco da comparação. E não vai paraçar nunca, né?
1: E eu ia falar que a Glória tava precisando no meio de uma personagem assim, né? Porque a coitada. Nossa, a coitada tanta da Glória, né? Bomba.
3: A Glória Dona merecia. Lola, que um papel dela. De...
2: Merecia, né, Jeff?
3: Merecia. Há tempos.
2: O último papel bom da Glória foi um Remake, né? Porque, para mim,
0: o último, o último papel bom dela foi Anjumal por exemplo. Desde então é só paulada, coitada. Eu vou discordar porque eu acho a Norma maravilhosa, a Norma de Insensato Coração. Eu gosto dela também, belíssima. E até em Babilônia eu gosto muito da da Glória Pires também.
2: Você gosta dele Outro Lado do Paraíso?
0: Ah, eu não assisti.
1: (risos) Mas eu acho que também tinha muita crítica quando foi anunciado esse remake na Globo com relação... A, ao tempo da novela, né? Porque a gente sabe que o não seja o SBT era uma coisa muito do cotidiano. É, tem aquelas cenas longas, né? Os capítulos com muitos diálogos, muitas cenas da família. Eu acho que a primeira semana, as primeiras semanas eram todas focadas na família da Lula, né? Os outros personagens, Exato. os quadrivantes não apareciam. Então Exato. houve uma preocupação, né? Com esse remake, mas... É evidente que foi atualizada, né, como a própria Angela Chaves falava, que algumas coisas tinham que ser atualizadas. Mas que a essência da novela iria permanecer, né. Como Jefferson falou, o título, principalmente, do Éramos Seis, a história dessa família que ela vai se desprendendo com o passar dos anos.
0: Uma coisa que eu achei bem legal nesse remake foi a homenagem que eles fizeram às edições anteriores. Então, a Anissete Bruno participou, a Irene Ravage também fez uma participação especial, o Otton Bastos, a Luciana Braga, o Wagner Santos o Marcos Caruso, todos eles fizeram participações especiais. Então, isso é uma forma muito bonita de homenagear as versões anteriores. Eu achei muito interessante isso.
1: E, foi o último
0: trabalho da Anissete, né? E eu só senti falta da cena
2: do Júlio aparecendo para Lola no asilo, né? Eu queria que tivesse essa cena. Hum. Até para tipo assim, para abençoar a Lola seguir adiante com a vida dela, não acabar ali, porque todos os outros finais ela ficava sozinha no asilo, né? E nesse final, hum. teve um final feliz. Eu queria que tivesse essa essa participação do Antônio Caloni no final, né? Para abençoar é, Lula, segui para seguir a vida. Eu queria.
1: E pegando esse gancho que o Márcio falou, só lembrar que o Otton Bastos, na cena, ele era um padre, né? Ela aparece com a. Acho que a Irene Havashi em cena, não tô lembrado. Mas era emulando a cena da versão original, que a dona Lola reza pra alma dele, no último capítulo. Exato. É muito interessante quando eles fazem isso, né? essas, essas homenagens, que sempre tem, né, nos remixes, quando. Fazendo novas adaptações, eles buscam homenagear tanto o autor quanto os atores.
2: E o Silvio de Abreu foi seguindo a carreira dele, fez grandes sucessos, enfim. Até que chegou um ponto da vida dele que ele chegou, pensou e disse Ah, eu quero fazer um remake de uma obra minha. Fiz tantas, eu acho que tem que ter um remake de uma novela minha. E tanto texto que ele poderia ter escolhido, ele foi escolher logo o de
4: Guerra dos Sexos. Guerra dos Sexos A vontade que eu tenho é de jogar esse café na sua cara A senhora não teria coragem Cheguei pra conquistar o mundo
1: uh, Começou
4: Você seduz e vai bem fim. Yes. Ah, gostou dessa brilhada? A vida é assim e nunca é demais Tava falando com quem? Aposto que devia ser com alguma mulher. Faz nada, não faz nada. Sim. Não faz isso comigo. Te mira, que aqui é cada um para Pega, leva, de graça. Escolha seu lado, a guerra vai começar.
2: Quando esse remake foi anunciado, eu já pensei, meu Deus, por que, Silvinho? Por que? Tanta obra que você podia ter escolhido, sei lá, mas... Guerra dos Sexos, até que não, veio mesmo em 2012. Guerra dos Sexos que, coincidentemente, tem Glória Pires no elenco, né? Olha como está tudo conectado. (risos) Mas, diferentemente da versão original, que foi um grande sucesso de audiência, repercussão, crítica, a versão de 2012 é esquecível, né? Alguém assistiu essa essa obra-prima?
3: Eu costumo dizer, quando eu não assisto o primeiro capítulo de uma novela, É porque vem bomba. E, curiosamente, Garra dos Sexos foi uma novela que eu não assisti o primeiro capítulo. Então, eu não tenho muito o que falar dela. Eu lembro de críticas na época dizendo que a personagem da Luana Piovani falava que enviou uma carta, que era um absurdo, que o texto estava um Ctrl-C, Ctrl-V, porque como uma personagem plena... 2012, 2013, ainda estava escrevendo carta. No mínimo, ela enviaria, enviaria um e-mail.
2: Só faltou ter um fax, amigo.
3: É. Ai,
0: ai, Márcio, você viu Guerra dos Sexos 2012? Não, não Você é fã de Glória, você não. deve ter visto. Nem a Glória e nem o Silvio de Abreu me fizeram assistir Guerra dos Sexos. Não, não rolou. É um remake que, assim... O Silvio praticamente copiou tudo da primeira primeira versão. Não não teve grandes renovações. Então a discussão meio que já nasceu velha. O plot principal da novela já era meio meio velho. Não despertava tanto interesse do público em 2012. Então isso aí já era um pé atrás para esse remake. E teve outros problemas aí que fizeram com que ele não marcasse... Tanto quanto a versão original
1: Ele copiou tanto Que até os créditos de abertura O Lombardo era acreditado como colaborador E o Lombardo já estava na Record Ou seja <risos> É
2: verdade
1: É aquilo, né? como vocês falaram Ctrl C, Ctrl V, que eu acho que é um problema Quando vai se fazer um remake eu acho que o autor precisa atualizar, porque ele não está mais naquele ano que ele fez aquela novela. As coisas vão mudando, né? E principalmente a contemporaneidade. O que você escreve é. hoje amanhã pode já se tornar datado, já pode ter perdido relevância. E ele não atualizou a novela. Não. E a gente é, vê isso mesmo até de... mesmo
3: pela própria Era Seis, né? Porque é uma novela de época. Então tanto faz, né? Se ela, é... se o texto dito em 94 pode ser dito também em 2019. Por ser de época, mas a gente sabe que o modo de se fazer novela hoje é diferente de 94. Então, por isso, tem que fazer um estudo do texto, uma adaptação, né? Porque a maneira de, de produzir é diferente.
0: O humor que se fazia na época da original já é um humor diferente Da atualidade, questão de ritmo, piadas que faziam sucesso antigamente e hoje não cabem mais. É toda uma adaptação que tem que ser feita para ser atualizada de fato, né? É, porque como já foi dito, né, o tema,
2: a novela já nasceu anacrônica, porque a guerra do sexo de 83, eu falo guerra do sexo não é novela, mas a situação, né, a disputa entre homens e mulheres, a igualdade, que não existe né, até hoje, entre homens e mulheres, era totalmente diferente de uma época para 2012. Então, já era outra realidade. E tudo se manteve igual, mesmas falas, mesmas situações. E aí, a novela, lógico, foi lá embaixo de audiência. O Silvio de Abreu vem a público dizer que ah, a culpa é do público que não entendeu a novela. Amigo, sempre, não faz né? isso. A culpa é sempre do público, né? Que não entende.
3: É, <risos> é e como a, o remake já até nasce, como vocês vão falando, né? Anacrônico, né? Fora do seu tempo, porque em 2012, o cargo máximo do chefe executivo do Brasil era ocupado por uma mulher. Né? a ex-presidenta Dilma Rousseff
4: não acho que quem ganhar ou quem perder nem quem ganhar nem per- nem perder vai ganhar ou
3: perder vai todo mundo perder olha, olha como aí já não combina gente aquele texto de 83 você regravá lo
2: é se Carlos Lombardi for colaborador na versão de 83 Daniel Ortiz foi colaborador em 2012 Quer dizer alguma coisa? Não sei, mas fica aí A curiosidade <risos> Ai, ai, então, gente é Realmente, vamos para a próxima autora Maria Adelaide Amaral Maria Adelaide Amaral também tem seus Remakes na, na carreira, um deles está Sendo exibido agora Que é o remake de Titi ti, ti.
4: Tudo culpa do ar é. Zum, zum, zum no mundo da moda Olha aqui, Jack feche É que Fafafá! Vamos ter babunos aqui! Maior telelê! Ari É que dia 29, Titi tá de volta. Sol e periferia. Deixa estar, jacaré, que a é de secar! E vale a pena ver de novo a história de Rivais sob medida.
2: O original foi escrito por Cassiano Gabos Mendes. Os dois remakes da Maria Delage foram justamente obras do Cassiano que além de Tititi, em 97 ela escreveu Anjo Mal. Márcio, o que você tem a falar sobre as obras de Maria Adelaide Amaral?
0: Eu acho Tititi, o remake, um dos remakes mais bem sucedidos que já foram feitos. A Maria Adelaide Amaral, junto com o Vicente Vilar e com toda a sua equipe, eles realmente conseguiram modernizar a trama. Eles foram muito perspicazes ao unir as tramas de Titi de Plumas e Paetês, justamente porque eles sabem que as novelas antigas tinham um outro ritmo. Então, ao juntar essas, essas histórias, eles deram mais ritmo à história de 2011. E isso foi uma ideia muito boa. Ti é uma novela mais, mais puxada para o humor... Plumas e Paiteis, eles pegaram as chamas românticas, então o encaixe dessas duas chamas foi muito bom, e tanto que foi um tremendo sucesso na época, e está sendo reprisada hoje. Há quem diga que a reprise não está satisfazendo os planos da Globo no quesito de audiência, mas eu não acho que está tão ruim não, a novela está lá, a reprise está lá na faixa dos 15 pontos, o problema é que as anteriores davam muito mais, mas é porque foram fenômenos. Eu não considero essa reprise de TTT um fracasso total, não. Eu tenho essa opinião que ela está no patamar que é o normal. E detalhe, né? Ela sobe
1: a audiência do que vem antes. A Globo quer que é Tititi bombe com o um filme dando 9 pontos
0: e só para 15 Exato, então eu não a considero tão fracasso não Nessa reprise É, que você falou, né?
2: antes dela veio o que? Veio o Laços de Família, não foi? Laços de Família? Que veio antes? Nem lembro, gente mas pois, é isso, pois, ela foi antecedida pois. de grandes fenômenos de audiência mas será que o fato de Titi estar entre aspas, na opinião deles, na opinião dos críticos, dos sites de telenovelas flopando, que eu acho que também não está porque basicamente está indo um capítulo, dois por dia, editados será que isso se deve pelo fato de a reprise ter demorado muito para ser exibida tipo dez anos depois, ou isso não tem nada a ver, o que vocês acham? Jeff, você?
3: É, o histórico do Vale a Pena Ver de Novo é um tempo de dois, três, quatro anos, né? Que eles recebem as novelas. É, mas eu acho que é uma imprensa aí que está querendo forçar uma barra que a novela não está sendo sucesso. Eu acho que a novela está correspondendo, sim, às expectativas da Globo, está na média. Só que, como o Márcio disse, né, as outras novelas estavam batendo uma audiência um pouco superior. Mas eu acho que a novela está correspondendo, sim, às expectativas, tanto é que os capítulos não estão sendo tão editados assim. É, os capítulos são longos. Eu não consigo acompanhar Tititi todo dia, porque é aquilo, né? A vida adulta tem suas benesses, mas tem suas mazelas também. Uma delas é Não estar à Tarde, Assistindo, vale a pena ver de novo, né? Não está em casa. É isso. É isso. Mas. Então, não é todo dia que eu consigo assistir, mas quando eu consigo, eu percebo que a novela começa antes das 5 e termina já às 6, 6h5, né? Então, eu acho e que, que a não tem vai horário. Bem. E não tem
1: horário para começar. Dia começa... Não tem. Com... Nossa, é uma loucura. Isso um tá uma loucura, né, Márcio?
0: Teve um outro problema no início, que a Globo exibia em horários, cada dia era um horário diferente. Ah, um jogo de futebol, um jogo de vôlei, não sei o quê. E tem dia que a novela ia cedo, antes desse evento, outro dia era mais tarde, e o público não conseguia acompanhar muitas vezes isso. Então teve dia que deu nove pontos, mas por conta disso, por conta dessa inconstância no, na grade de programação depois que deixaram ela quietinha no horário dela, no mesmo horário todo dia, no final da tarde ali, a audiência estabilizou e como o Fábio falou, agora está tá indo a edição não está correndo tanto está indo praticamente um capítulo por dia, então não consideram tão fracasso não essa reprise é aquela coisa,
2: Globo, de, 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 não tem culpa se nos tempos de operador é ruim e não dá audiência desculpa, pronto, falei
1: eu acho que também entra o lance dessa coisa de algumas piadas, talvez, para dona de casa, é, que a gente estava comentando em off. né? Talvez tenha gente que não goste da novela, mas a novela é muito boa, como o Márcio falou, como vocês falaram. A Maria Adelaide Amaral soube muito bem fundir as histórias né? com plumas e paetês, e não somente plumas e paetês, a novela que era para ser o remake acabou se tornando uma grande homenagem para o Cassiano, né? Porque ela começou a trazer personagens de várias novelas. Então veio personagem meu bem meu mal, veio Mário Fofoca, que era um personagem de Luiz Gustavo que deu um até seriado, né? Veio outras novelas, outras participações. Então virou um, um remake da obra do Cassiano, né? Uma grande e eu diria homenagem, mais, né? João,
0: que virou uma grande homenagem à telenovela. Porque tem muita citação a novelas de outros autores também. Eu lembro de uma cena da em que alguém encontra a Malumada, acho que é o Clá... personagem da Cláudia Raia, encontra o personagem da Malumada e chama ela de fera radical. Ouvem o disco. Não.
4: Parece a dupla francisco Espoleta? isso é muito melhor que o
0: beijinho doce. tem outras cenas, como essa também, tem referência a Engraçadinha, Rock Santeiro, O Clone. Foi uma grande homenagem, acabou virando uma grande homenagem às novelas de forma geral.
2: Exato. Recentemente teve a participação da Vera Zimmerman, que estava lá como Divina Magda. É, enfim, vem outras participações por aí, Titi é um sucesso, a gente já falou isso, a gente adora, eu, eu pelo menos eu adoro E acho chato, né, porque é uma novela muito boa, uma novela que foi muito pedida para ser reprisada E tá com essa pecha de
0: derrubadiência, né, acho muito injusto Além do, de tudo isso que a gente já falou, eu gostaria de destacar que Titi, a nova versão tem uma das melhores tramas gays de todas as novelas, assim, a abordagem gay da novela foi muito feliz nesse remake. Exato, tá começando agora
2: essa trama, inclusive, tá começando essa trama, eu tava até brincando, Nossa, mas o Thales é um stalker, ele tá atrás de Julinho o tempo todo, o Julinho até se pensou, cara, não vai rolar, <risos> tá muito engraçado. É muito bacana, mas é realmente, é isso. É é porque antes sempre mostravam as tramas gays como tramas estereotipadíssimas. Enfim, já falamos até disso em vários outros programas. Então, Maria Adelaide merece realmente esse, esse crédito. E falando nela, ela antes era colaboradora de outros autores, e a primeira novela dela foi justamente um remake do Cassiano, que foi Anjo Mal, em 97.
4: Eu nunca tive muita sorte, pra falar a verdade... Até agora não tive uma vida nada fácil, mas isso não diminuiu meus sonhos. Eu sei exatamente onde eu quero chegar. Quem é você? Sou a, nice. a nova babá do Théo. Eu mereço uma vida boa, morar numa casa linda, com um marido rico que cuide de mim. Você está de olho em alguém da alta, é Nísse? Nice? Isso é pedir demais? Eu não tenho medo de lutar pela minha felicidade. Eu posso até começar por baixo. Mas nada, nem ninguém vai me impedir de conseguir o que eu quero. Você não tem a menor chance de tirar o seu
2: Rodrigo da Dona Paula. Duvido? É, Jeff, você que é fã de Glória Pires, o o que você tem a falar sobre Anjo Mal, Bad Angel?
3: (risos) Ai, ai, vamos lá, Anjo Mal. Gosto muito até o casamento da Nice. Depois... Olha, Nice pra mim vira uma boboca, chorona, correndo atrás, sendo humilhada por Rodrigo. Ai, ai, lamento a mudança de personalidade de Nice. Até o casamento é maravilhosa, depois eu torço pra ruim não faz.
1: Mas aí não seria uma <risos> forma de meio que se adequar ao horário, porque a novela é às seis, né? Não seria ela pensando, ah, o público precisa torcer pra Nice de alguma forma. Aí não seria... Por
3: conta Mas eu já de que torcia pra Nice. querendo... Eu já torcia pra Nice. querendo pegar o patrão. Eu já torcia pra ela.
1: Porque eu digo isso porque a primeira versão tem o, o lance da, da Anissi ser vilã até o final, né? Inclusive, isso. o final dela é trágico.
4: Rodrigo, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Não vale. Eu queria você. Mesma decidi que eu nasci para ser sua mulher. Mas eu acho que Deus não quer me ver muito feliz. Por isso Ele me deu tão pouco. E agora quer me levar. Olha, Silice. Você não vai morrer. Eu quero dizer, Rodrigo, que foi muito bom amar você
3: pronta todas né Anice da Suzana Vieira
2: que diferentemente da versão original né Alice que tinha mais uma característica de vilã mesmo a Alice de dar glória foi mais uma coisa é alpinista social né né
0: Márcio você hum. viu essa versão isso isso foi uma boa sacada também e também para gerar essa dúvida no final né será que a Alice morre a de se morre ou não morre, então é uma forma de, de atrair a atenção para a versão nova, né? Eu acho essa segunda versão de Anjo Mal muito, muito boa, eu acho uma novela muito bem produzida, os cenários são muito bonitos. Eu lembro bem disso que na época eu até na primeira vez que eu assisti, eu, nossa, parece parecem um cenários de novela das nove, das oito na época, né? Acho muito bem produzido, acho o elenco muito bom. E a trama tem até uns, uns momentos bem ousados. Tem uma cena do de uma tentativa de estupro, é uma cena bem forte, do personagem do, do Leonardo Brício com a personagem da Thais Araújo. É uma cena que, sempre que a novela é reprisada, também gera repercussão, até porque na época foi exibida no horário das seis. Foi um, um remake que deu um, muito certo, o Anjo Mal.
1: É, deu tão certo que inclusive é, a Maria Adelaide acredita justamente a uma ajudinha do Cassiano, né? Porque diz que ela entregava, né? Ela conta para aquele livro, autores entregava várias sinopses e nada, Nenhuma era produzida. Aí um belo dia ela mandou rezar uma missa em memória de Cassiano Gabus Mendes e o Bono ligou para ela. Ó, oh, eu quero que você faça uma novela, um remake do Anjo Mal. E ela fez a novela foi um sucesso, né?
0: E todas as e reprises possível. de Anjo Mal são sucesso também, né? isso sucesso. já registrou
2: duas vezes, não vale a pena, né? É, uma, uma vez, vez no canal Viva. Estamos esperando a versão na íntegra no Globo Play, né? Globo Play. Cadê você? Enfim.
3: E novamente uma homenagem ao original, né? Porque acaba que nessa versão Anísio não morre e a babá do bebê da Anice, é Suzana Vieira, que foi a Anice do original. Loiríssima de Branca Letícia de Barros Mota, sai do estúdio de Porão e vai lá fazer a gravação da cena é, no estúdio de Mal.
2: Eu amo já... essa cena, gente. Eu Vamos, amo essa cena.
3: linda, né? Cadê o João?
4: Babá, pode trazer o João, por favor? Como vai? Oi. Você, como Oi, vai? Amor, Oi, amor. Amor, que saudade. Que saudade. Das verdades é. que eu sabia. Me faz um favor. Arruma as coisas velhas pra mim. Eu não
1: esqueci. Inclusive a novela eu tenho com homenagem pra ela, né? Falando nosso agradecimento. Para Suzana Vieira, primeira Anice, para Cassiano,
3: para não sei quem. E a Anice Suzu dá aquela olhadinha para Rodrigo, né? subindo a escada com o bebê.
2: <risos> exato, exato. Porque Anjo Mal, a versão original, praticamente catapultou a carreira da Suzana, né? A partir uhum. daí, então, só, foi só sucesso.
3: Não é qualquer atriz, né? Que a Anjo Mal é sucessora e é a Senhora do Destino.
1: É
2: isso, gente.
1: É o que Estevem éramos seis, né? Olha
2: aí, Conta gente.
1: tudo conectado. E falando que ainda Muito. demorava ela entrar e ela queria gravar. Mas gente, <risos> ela não era dona Lula.
2: Não era, entendeu? Su, é isso. <risos> <risos> Ai, gente, próximo autor, gente. Depois, é, acho que tem a grande autora, né, a grande dama das novelas, que é Janete Clé. Se Maria Dela de Amaral foi feliz nos seus remakes, a gente não pode dizer o mesmo da Janete, né? Não que seja culpa dela, mas enfim, não sei se os adaptadores dos remakes das obras dela captaram o espírito de Janete. Não sei. Eu vou falar aqui na ordem que está aqui no roteiro, gente. É, o primeiro remake da Janete da que foi escrito, que foi ao ar, foi Selva de Pedra, que até então era um grande mito, né? ninguém sabia como é que era, não tinha quase nada de cena dela no YouTube, até que o Viva nos surpreendeu e colocou no ar, é, reprisou um tempinho atrás.
0: E, olha, era puxado. Márcio, você assistiu (risos) Selva de Pedra no 86? Olha, eu vou discordar de você, Fábio. Eu eu assisti inteira, (risos) Selva de Pedra inteira, essa versão de 86, na reprise do Viva. Ah. E, ao contrário do que eu esperava, eu achei a novela boa. Pasmem. Me envolveu. Eu achei muito interessante a forma que a trama se desenrolou e tal, a Cristiane Torloni arrasando lá, como a Fernanda arrasando, a Fernanda Torres, ela critica, ela não gosta, tanto que ela traumatizou, não fez mais novela depois, mas eu acho um pouco exagero, eu acho que ainda mais levando em conta que ela estava em início de carreira, eu acho que ela segura muito bem, tanto a Simone como a Rosana, Amei odiar o Tony Ramos como o Cristiano, aquele personagem que você eu, pega raiva mesmo dele. lixo. <risos> Isso. <Pude. risos> mas o remake eu gostei. Foi uma grata surpresa que o Viva nos trouxe. Mas foi muito agradável de assistir.
1: Eu só queria dizer que o Latino fazer tudo pra achar. Fernando Torres falando mal de Selva Pedra no vídeo show. É maravilhoso. <risos>
4: Vou... Olha, eu queria agradecer o video-show que não botou a cena que eu levanto da cadeira de roda. Que é toda vez é a, é a bochecha, eu falo, Cris, Cris, levanto. Então eu queria agradecer que botaram ela. Bota... Bota de novo a rolada no Paralelipip. Meu Deus do Olha. céu. Olha. Ai, que maravilha. maravilha. É o Pipe a milanesa cometido de depressão. Não para. Eu não tô tendo condições.
2: Gente, é aquela coisa, eu sou, eu falo, mas olha, gente, Fernanda Torres, ela fez o que ela podia. É, como o Márcio falou, começo de carreira, gente, começo de carreira tem um tempo sim, de correr, né? é isso. É, e ela fez o melhor acho... que ela pôde.
3: É, eu concordo com o Márcio a respeito da Fernanda Torres, porque eu ficava assistindo, né, essa reprise no vivo e ficava, gente, mas por que que criticaram tanto Fernanda Torres? Porque eu acho que ela deu conta, sim, do recado.
0: Exato. Imagina Eu você ter que. Você interpretar a mocinha numa cadeira de rodas e a mocinha se joga da cadeira de rodas. Não é, é para todo mundo. Não é todo mundo que faz Sai bem rolando. isso,
1: não. Sai rolando. É. <risos> Nossa,
2: gente. Mas é isso. Alexandre Tornoy estava maravilhosa, tanto na fase pré-dark, na fase pós-dark. Estava maravilhosa, segurou mesmo. Tony Ramos, boy lixo total, embuste. Eu Acho que precisamos fazer, inclusive, um episódio sobre boys list das novelas, né? Acho que este ano, nossa.
1: E só para com- complementar essa coisa da Fernanda, eu acho que muito, muitas críticas falaram também se devem à caracterização dela né? na mudança de personagem. Não é nem culpa dela, eu acho, é culpa da direção. Tipo assim, a... quando ela muda, ela coloca uma lente, bota o cabelo de um lado e pronto. Tchau,
2: é isso. Na versão original era uma peruca loura e acabou. Você embarcava. Sim, Janete mas era, pra era isso. branco,
0: né? Você nem tinha é. como
2: diferenciar tanto. <risos> mas o público embarcava, gente. O público embarcava. Janete é isso. Ela fazia o público embarcar junto com ela nas viagens. E é o que a Glória faz hoje em dia, né, a Glória Pérez. Os outros não conseguiram, então... Mas eu gostava muito de Salva de Pedra. Eu falava mal, mas eu gostava. Acho que pela redução de capítulos, a, a, a primeira versão teve mais, de quase 250 capítulos. A segunda teve 155, então teve muita coisa que teve que ser limada, teve que ser reduzida, mas eu acho que no geral foi bem. O público embarcou, foi sucesso na época, então tá valendo.
0: Eu vi a versão original na, na edição do DVD. Eu tenho o box de selva de pedra, e é incrível isso que você falou, assim, Janete Clé é muito envolvente. Mesmo a novela sendo preto e branco, mesmo a novela sendo um outro ritmo, você se rende. Eu assisti o DVD de forma muito rápida, porque a trama é muito envolvente.
3: É e
1: isso. É um clássico, né? Eu acho que é a única, uma das únicas que. Dá 100 pontos, né? Tem aquela história que é no é, julgamento, o né? O último quando capítulo ela bateu 100
3: pontos.
2: Vocês hum. acham que seria possível uma terceira versão de Selva de Pedra? Eu sou super a favor. Hoje em dia acho que daria muito certo.
3: A temática central da ambição né? é dar super certo. Eu acho que bem hum. adaptada funciona muito bem até hoje. É um tema atemporal, né?
2: Exato. Enfim, depois de Selva de Pé de 86, o segundo remake de obras de Janete foi em, em 1995. Irmãos Coragem.
4: Irmãos Coragem. A história de uma família marcada por lutas e grandes paixões. Duda, um craque de bola que voltou a coroado, mas se meteu numa grande confusão. É uma boa moça, Duda. Você ia fazer um ótimo casamento. Mas assim... Obrigado, com uma faca do peito João e Jerônimo vivem em busca de um sonho Não precisa achar uma pedra das grandes, doutor Eu vou achar E combatem as injustiças do poderoso Pedro Barros Você sabe que comigo não se brinca Um homem que domina a cidade com suas próprias leis Mas desconhece a misteriosa doença de sua única filha Eu não sou sua filha, velho eu tô ficando louco? Um estranho caso de dupla personalidade, que transforma a tímida Lara na selvagem Diana. Se você me quiser, sou sua. Uma mulher que enlouquece de paixão, o maior inimigo de seu pai. Pode ser até filha do demônio, mas eu quero ser Diana. Qualquer problema com a minha vida se resolve comigo. Nesta segunda, estreia Irmãos Coragem, a nova novela das seis... Um grande sucesso de Janete Claire, marcando o início das comemorações dos 30 anos da Globo.
2: Irmãos Coragem que foi concebida para comemorar o aniversário da Globo de quantos anos, gente? 30 anos, não é isso? 30 anos da Rede Globo. Estreou logo no comecinho do ano, mas, enfim, não sei o que aconteceu. Para Irmãos Coragem não funcionar, alguém pode explicar?
3: É, boatos que o remake não dá certo pela adaptação, né? era uma novela das oito e vira uma novela das seis, o elenco também não era de grandes nomes assim, o elenco principal... É, Dias Gomes, que era a esposa da Janete, é convidado né, para escrever, começa a escrever e cai fora, como sempre. Dias, amamos você. Mas você não gostava de escrever novela, mas já sabemos.
1: E, e tem, Enfim. Aí, tem um desacerto com a direção, né, que disse que a direção queria de um
3: jeito...
1: É, e aí tem um outro. atrito
3: com o Luiz Fernando Carvalho, né, e ele critica. Isso aqui é novela, quer fazer, quer fazer filme dentro da novela, enfim, né?
2: <risos> Você viu, Márcio, e Irmãos Coragem, ou não te atraiu na época?
0: Não, na época também não me atraiu, assim, sabia da fama da novela, tinha flashes, assim, de, do que passava no video show, né, das cenas clássicas, mas não, não foi uma trama que me interessou rever na época.
1: E é curioso que eu achava que essa novela tinha feito sucesso, porque eu lembro de ver muita capa contigo, com nossa coragem. <risos> e fui tombado, né? Foi fracasso essa novela. Nossa, eu um me
2: fracasso. lembrei agora. <risos> eu me lembrei agora daquele episódio de Flops que a gente fez, do Wesley falando que sobre mico preto. Era mico preto? Gente fina, é, que nossa, achava gente que era sucesso. <risos>
3: Eu achava que Três Irmãs era sucesso, né? Eu não assistia, era... <risos> que Era um
2: sucesso. Olha, gente, outra, outro episódio. Achei que era sucesso, mas era flop. Me enganei. <risos> eu não assistia muito Irmãos Coragem na época, mas eu via muito contigo, revista contigo e tinha lá. Troca, troca de ator, de diretor, sai ator, entra diretor. Acho que uns dez diretores entraram pra essa novela, mas nenhum salvou a pátria, né?
0: Um dos poucos destaques de, dessa versão de de Irmãos Coragem foi o Murilo Benício, ele fazendo o Juca Cipó, ele cortou a sobrancelha, tem toda uma caracterização. Serrou um é... dente também, olha aí, olha aí. Não, isso foi um dos poucos pontos positivos de, dessa versão de Irmãos Coragem.
2: Eu me lembro que o que me atraiu para ver essa novela foi ver a trama da dupla personalidade, né? Como é que é isso? Porque eu não, pra mim era novo. não sabia o que, que era. Como é que uma pessoa pode ter duas, três personalidades? Lara, Diana e Márcia. Então, tipo assim, a Lara tava lá, ufa, baixava, baixava um santo e ela virava Diana. Então...
1: E só tinha duas, né, essa versão?
2: No começo era só Lara e Diana e depois vem a Márcia. Depois vem a Márcia. Mas eu não é, lembro o público, dela então... O
1: público já tava confuso com ainda
3: mais. Mas, enfim. Eu não, Eram não três lembro se coragem.
2: Eram três. Mas...
3: Mas admiro muito essa premissa dessa novela. Gostaria de tá assistir. A original. É, o que eu lembro, eu lembro
1: bastante do lance da Potira, que era nessa versão era de Dira Paz, né? Que Isso. Ela morre na versão original, né?
2: Hélio Jerônimo, né? o Jerônimo.
1: Final. Ele morre e dizem que a cena é muito marcante, que ele está carregando o corpo dela e ficou a expectativa para ver se esse final ia ser. Mantido, né? E parece que houve uma mudança, né? Que a gente não sabe, o público não soube se eles tinham morrido. Foi uma coisa bem poética. Eu lembro é. vagamente dessa cena. É,
2: fica aí o questionamento. Né? E teve também a questão da homenagem aos atores da primeira versão, né? Tem participação da Regina Duarte, do Cláudio Maso. Eu acho que o Tarcísio participou da novela também, não me lembro, não lembro dele. Milton Gonçalves. E a
1: a Gabriela, Gabriela. Fazia o personagem da mãe, né?
2: Exato. Enfim,
0: Globo Play, coloca, pra gente ver. Flop também tem direito Sim. a ser exibido. A versão original tem, tem é, redu, é, resumida em DVD. Também foi lançado o box de Irmãos Coragem. Eu também assisti. Apesar da trama original é imensa, né? Mais de 300 capítulos. Eles conseguiram dar uma enxugada muito boa no box. E vale a pena ver. Eu não é vi o box. De, não tenho.
1: de manter viva a memória do, dos irmãos Coragem, né? Que felizmente, com a partida de Tarcísio, todos né, não estão mais nesse plano. Né? Todos os três é. Irmãos Coragem.
2: Estão pegando diamante, diamante no céu, né? É isso. Depois de Bons Coragem, em logo, logo depois, três anos depois, mais um remake de Janette Claire. Pecado Capital, que dessa vez foi escrito por Glória Pérez. Na mão é vendaval,
4: é vendaval, na vida de um sonhador, de um sonhador. Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. E a grandeza simples faz, toda a solidão é mais.
2: Alguém já Ai, ai, Márcio, você viu o Pecado Capital de 98? <risos> você oh, tem o um DVD de
0: 75? Você pode comparar as duas versões? Eu tenho o DVD, assisti a versão do DVD, muito boa também. É, agora o, o remake foi bem problemático, né? Eu agora estou me lembrando que já foi prometida no Viva, né, Pecado Capital. O pessoal reclamou, o público reclamou bastante. E o Viva cancelou a reprise de Pecado Capital. E depois disso a gente nunca mais ouviu falar na volta do remake de Pecado Capital. Nem no Viva, nem no Globoplay. Não se fala em Pecado Capital, coitado.
1: Inclusive eu queria saber, né, O que é que o povo odeia tanto essa novela? Porque foram duas vezes,
2: foram Prometido. duas
1: vezes, eu acho e que... E duas vezes negada.
2: O argumento é, ai, foi péssima de audiência, não tem que voltar não. Mas, gente, pelo amor de Deus, o que, que é isso? É só não assistir, você não quer, você não assiste. O que, que é
0: isso?
3: 20 anos depois a gente assiste, se deu audiência ou não, a gente não quer nem saber.
0: Pois é, é isso. isso. É interessante para entender por que que deu errado, né? É bom fazer essas análises. Eu gosto de fazer isso, de ver flops, de ver novelas que não foram tão bem na exibição original, para entender também por que que essa novela não deu certo, o que é que poderia ter sido feito, né? Esse remake teve muito problema de bastidor, né? Parece que a Carolina Ferraz não se dava tão bem com o Francisco Cuoco, e tinha esse climão nos bastidores. Parece... Parece.
2: <risos> amigo, amigo. Eu tô sendo ela, não
0: <risos> ela não queria nem beijar ele. Então isso acaba sendo uma coisa que transparece no vídeo, né? O público acaba percebendo isso.
3: E novamente como homenagem que a Beth Faria, que é a Lucinha original, né? Faz uma participação como um dá dicas de moda, alguma coisa assim do tipo, né? Para a Lucinha, da Carolina Ferraz.
0: E Francisco Cuoco,
3: que foi o Carlão do Pecado Capital Original, nessa versão, é o Salviano Lisboa.
2: E o Lima Duarte, que era o Salviano Original, foi o cara que matou e... o Carlão no final, né?
3: Isso, é Isso, exato.
2: A Paloma Duarte, que foi fe... que fez a Vilminha, que foi feita pela mãe, Débora Duarte, na primeira versão. Enfim, sempre rola né? essa questão das homenagens e tal. Enfim, querendo, mercado
0: capital. Era uma novela que parecia que ia dar certo, porque o casal principal, a Carolina Ferraz e o Eduardo Moscoves, tinham um acabado de sair da novela Por Amor, em que eles fizeram um estrondoso sucesso, como a Milena e com o Munando mas de repente, na novela seguinte, quando todo mundo achava que ia dar certo, não rola. Né? É. São, tem certos mistérios né, nas novelas que a gente não consegue entender tanto. Verdade. É isso, a gente, tá vendo, gente?
2: Santo de Casa não faz milagre. Glória, discípula de Janete, achou que ah, vou saber fazer e a gente não voou, não embarcou nesse voo.
1: E tem um ponto positivo que eu acho que a Glória Pérez conseguiu dar uma ca- a cara dela para a novela, né? Não foi propriamente um, um remake contra C, contra V. Ela criou coisas novas, ela modificou onde pôde, ela manteve a essência da novela, mas criou, né? Entrou a Vera é, é Fischer, uma personagem nova...
3: É. Até o bairro da novela era diferente, porque em 75 o Mayer, é o Meyer, e em 98 é o Marechal Hermes, que eu lembro que na época ela comentou que o Meier cresceu muito. Então, para retratar é, Carlão e Lucinha, aquela vizinhança, já não fazia mais sentido a novela se passar no Meyer. E aí ela vai para Marechal Hermes, que é, digamos, para quem não conhece o Rio de Janeiro, é, mais para dentro do subúrbio, em comparação ao Meia.
2: Jeff, é você, que é a Girl from Rio aqui do podcast, você viu alguma gravação de Pecado Capital? Você esteve presente e viu alguma coisa?
3: Infelizmente não, mas eu já contei essa história, não lembro se foi no primeiro, ou foi nos primeiros episódios aqui do Critérios, foi que no quando desse... dos
1: protagonistas mortos.
3: Dos protagonistas, exato. Os protagonistas que morreram. É... Eu fiquei enlouquecido com o último capítulo, quando o Carlão morre na saída do metrô é... da Estação Cardeal Arco Verde, em Copacabana. E eu cismei, eu era uma criança insistente, cismei que minha mãe tinha que me levar lá. E minha mãe me levou lá. Olha... Eu me senti a vibe de Carlão morto. Daqui. Tá calma, 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 calma. Aqui. Então vou dar, calma. Vou dar, vou dar. Vou dar. Vou dar. Não, eu vou dar, só calma, só. Só.
4: Vendaval na vida de um sonhador de um sonhador.
3: Naquela praça na saída do metrô, eu com dez anos enlouquecido. Olha, foi uma emoção. O único estar numa locação. Coisas de criança louca por novela.
2: É isso, gente. Eu vou fazer um grande tour por locais onde foram gravadas novelas. É isso, gente. Acho que quando o dia que eu for no Rio de Janeiro, eu não quero conhecer Christian, dentro e nada. Eu quero saber onde foi o Carlão Morreu, quero saber onde foi gravada a novela tal e é isso.
0: Ah, eu posso contar uma história sobre isso? Pode, deve, pode, pode. Deve. deve. Na minha última ida ao Rio, eu estava voltando de Uber para o hotel, no caminho, aí passou pelo Leblon o Uber. E eis que o, o Uber passa na rua do prédio da Helena. Eu simplesmente, quando eu me toquei, que eu tava na rua da, da, da Helena, do prédio da Helena, eu não contei conversa, eu disse, para, 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 Uber, o que foi, o que é que tá acontecendo? Eu, moço, eu vou descer aqui agora, porque aqui é o prédio da Helena, eu tenho que tirar uma foto aqui, a viagem tá paga, tá no cartão, pode seguir, mas eu vou ficar aqui.
1: O Uber <risos> sem entender nada.
0: O Uber meu deve Deus achar do Esse céu. menino é um louco, esse cara é um louco. Do nada assim. Eu, eu, realmente eu gritei. Para, para, para. É aqui que eu vou ficar. João Cleber, socorro. Eu não sou daí, da mas eu vou ficar a aqui. Minha amiga. <risos> Aí pronto, aí eu aproveitei que eu desci lá e fiz o tour no Leblon, visitei a frente do prédio da Helena, depois fui na livraria do Miguel, dei toda uma volta ali pelo Leblon, tive meu momento, o Manuel Carlos.
2: Amigo, me diz que você pegou o fone de ouvido, abriu o Spotify, colocou corcovado para ouvir enquanto andava no calçadão, pelo amor de Deus.
0: Com certeza. <risos>
2: Ai, ai, já disse o oh, Jeff, eu vou fazer a Helena pensativa e como vai você tocando meu, no meu fone. É isso. <risos> Gente do céu, vamos voltar pro Quanteia, pelo amor de Deus. O remake, a Janete foi super feliz, né? Já, teve, já foi melhorzinho do que os outros, assim, pelo menos é o que se fala, né? Que foi a versão de O Astro, em 2011. Eu sempre achei que o Astro deveria ter um remake na época e quando veio... Aquela proposta de novelas das 11 Desgatar é, clássicos em um novo horário eu Fiquei muito feliz, né? Menos capítulos e tal
4: Em setembro, se vemos me ajudar Vira alguém Eu sou de virgem E só de imaginar me dá vertigem
0: Minha pedra ametista Minha cor, o amarelo
2: Eu não vi, lógico, a versão original. Tem poucas cenas no YouTube. Espero que o dia venha no Globoplay ou no Viva. Mas eu acho, acho, pelo que eu vi, né, que a versão de 2011 não ficou devendo
0: nada, né, Márcio? Concordo. Foi um remake muito feliz. Ah... Essa questão do horário das 11 permitiu uma liberdade maior, então teve cenas mais calientes. (risos) Isso foi muito bom. E tanto que a novela ganhou o Emmy Internacional, né? Melhor novela de 2011. Muito bom. E eu até, nessa nessa onda de reprises por conta da, da pandemia... Essa questão de edição especial, eu imaginava que que eles iriam reduzir bastante as novelas, até porque a gente achava que isso ia passar rápido, né? A gente não. poucas pessoas imaginavam que ia durar tanto tempo assim essa pandemia. E quando começou-se a falar nessas reprises, eu considerava, eu achava que cairia super bem a reprise de O Astro no horário das nove. Porque, como na exibição de 2011 foi ao ar mais tarde, 11 horas, muita gente acabava não, não, não conseguia ver, porque ia ao ar mais tarde. Então, essa questão de seria inédito para muita gente se passasse no horário das 9. Eu acho que poderia ser interessante, assim, soaria como uma certa novidade para muitas pessoas. E como ela é curtinha, se por um acaso não desse certo na, na audiência, terminaria logo. né? Eu apostaria em o Astro no, no horário das 9 durante a pandemia.
1: Você apostou em um astro, eu achava que ia exibir Gabriela do Valsi.
0: Também, também acho que seria uma represa que daria certo no, no horário das nove.
1: É, o Fábio falou, eu também gostei do, do remake de Astro, eu achei o elenco tava bem, né? Tinha até também as homenagens que são de praxe. Francisco Oco, que tinha feito o personagem original, agora voltava, o né? quintanilha. <risos> Isso, Herculano Quintanilha, voltava como. O guru do Herculano do Rodrigo Lombardi. Ah, esqueci Abrão o nome Kurti. dele. <risos> Pérragos. Pérragos, uma coisa assim, né? Não, não lembro.
2: Teve uma cena que o Francisco ou comentou de Rodrigo Lombardi, lembrou do passado dele e era a cena da versão original. Isso, Ele isso. com a Dina. Quem o fez amor a O
3: passado, né? Isso, o amor do é. Passado.
2: Exato. A Dina
3: Quem... era a Gina era Carolina Ferraz nessa versão.
2: Olha aí, gente, tudo escrito. Carolina, protagonista de outra, outro remake de Janete. Tinha que ser, tá vendo? E tinha, a gente não pode deixar de falar, né, gente? Regina Duarte, acho que quebrou tudo, como Clo Rayala, surtadíssima, louca. Aquelas acho que tava caras ótima.
1: e bocas.
2: É bem memes até hoje. Memes até hoje. A cena da Clopresa no final é tudo. Vai, prende!
1: É tudo. <risos> Coloca é tudo. essas gemas, é tudo. Não, e, o, e o melhor esse final, vocês vão lembrar que teve o quem matou, né? O grande quem matou. Quem matou o Salomão Salomão
4: Rayala.
1: Rayala, E no final eu fiquei enlouquecido aqui dentro de casa, porque. Uma hora era o mordomo, aí outra hora era não sei quem que tinha pegado o brinco, aí não sei quem perdeu o botão, aí era também um assassino, no final foi ela, né? É
4: tudo. Foi
1: ela,
3: eu, eu matei. Latino coloca essa cena.
4: A senhora por acaso sabe quem é o assassino? Dona Clotilde? Sei, Isso Isso senhor não precisa se dar o trabalho de me denunciar. Fui eu. Eu matei o Salomão. E não me arrependo disso. Eu sempre soube que a maior parte dos homens desse mundo é assim. Brutos. Grosseiros. Canalhas. Mas quando eu soube que ele fez a crueldade de mandar dopar e internar meu filho adorado num hospício, só porque o menino... Teve a ousadia de dispor de expressar sua visão de mundo, diferente da visão dele, claro. E se houver outras vidas, eu quero que você continue pagando e pagando caro por tudo, por toda a dor, por todo o sofrimento que você me fez passar. A mim e ao meu filho adorado. Adeus! Ah! Olha o tufo de cabelo que o doutor Salomão arrancou do assassino. Agora nós podemos fazer os exames. Oh! <risos> que exames, inspetor? Pra que exames? Eu matei Salomão Rayala, inspetor. O que vocês querem mais? Não estão satisfeitos? Chame a imprensa! Chame os fotógrafos! <risos> Ai, tragam as algemas, as questões das algemas! Eu estou preparada para o escárnio da opinião
2: pública! É isso? Eu acho que quando fala de remake, sempre tem aquelas cenas clássicas da versão original, né? Eu acho que todo, todo mundo que lembra de um remake, que, nossa, tem essa cena tal, como é que vão fazer? E, acho, e além dessa cena do assassinato do Salomão Rayala, acho que a outra cena clássica de O Astro é a cena da nudez, né? do Márcio. teu o Xará, <risos> que era o Tony Ramos. Então tem essa cena no YouTube. O Thiago Fragoso, que fez a, 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 o Márcio dessa versão. Como é que vai ser? E foi logo no primeiro capítulo. E acho que foi bem também. Deve
3: ser e tudo. Ele uma desse é nem a bom, a né, roupa do corpo, né? Ele não quer nem levar a roupa do corpo.
2: E... Uma desse é bom, gente. É... A gente gosta. É isso. <risos> <risos> ah, Janete Clare tem tantas obras que mereciam ser regravadas. Enfim, eu já vi histórias que iam fazer Fogo sobre Terra, que o Ricardo Linhares queria fazer, mas acabou não dando.
1: Isso é uma curiosidade que a Janete Claire, o SBT, comprou, né? O... 35 roteiros de novelas que tinham sido originárias do rádio, né? Para fazerem adaptações. E só foi feita uma, né? Que foi Ventes e Véu de Noiva, que também foi um fracasso. <risos> é audiência. verdade!
2: É verdade! Nossa, Apesar gente, os outros textos que estão lá gostei,
1: mofando, né? Sim, e os outros textos estão mofando lá, ninguém produz mais. O que eu SPT é isso, né, gente? Compra gasta dinheiro e não produz.
0: Uma novela da Janete que eu acho que seria interessante, o remake, seria Sétimo Sentido. Eu tenho curiosidade em Sétimo Sentido, essa questão da, da Luana Camará, depois Priscila Capriti, essa troca, essa personalidade dúbia, e eu lembro, comenta que na época as pessoas tinham até medo, um certo medo da novela, eu acho que seria interessante, viu? Pois é, não
2: tem nada na internet, não vaza nada, enfim. Gente, você que tem sétimo sentido gravado no VHS, libera pra gente. Já que a Globo não quer liberar, libera, a gente quer
0: <risos> ai, Aqui em ai.
3: casa tem o LP de sétimo sentido. Minha mãe comprou na época, né?
0: Quando a gente não tem muita é, memória da, da novela por ser muito antiga, acaba sendo bom assim para o remake, assim, porque a gente não tem essa, essa questão da comparação. Diminui isso, acaba virando quase que uma novela inédita. Então, eu gosto de escolher, assim, se eu pudesse escolher tramas para fazer remakes, talvez eu escolhesse um pouco tramas mais obscuras, assim, para fugir um pouco dessa comparação.
2: Exato, também acho. Acho que pegou muito essa coisa da, da novela que fez sucesso mesmo, que todo mundo tem uma referência, e acho que é isso. Quando a gente cria muita expectativa, cai, né? Então, Exato. barato é esse. Eu falei que o Astro foi uma. Foi a estreia do horário das 11 E o horário das 11 realmente Foi sendo vários remakes né, Nesse horário Depois de O Acho veio Gabriela Quando eu
1: vim para esse mundo Eu não atinava em nada Hoje eu
4: sou Gabriela Gabriela e meus camaradas.
2: Que foi um remix escrito por Tauci Carrasco em 2012. Fez muito sucesso em Portugal e também fez burburinho no Brasil, né? Vocês viram Gabriela?
1: Eu vi. E Gabriela, muita gente falava, ah, é baseada na obra de Jorge Jamado. Acho que o Valci só pegou ali mesmo a trama central, né? Porque ele deu um toque todo, o Valci Carrasco. Colocou um monte de bordões, colocou gente jogando torta na cara, colocou Juliana, cheia, Juliana Pacheco cheia de barro. Foi isso.
3: E com o dente brilhando, super claro. Isso.
2: Ah, é isso, É isso,
3: gente. É Valci?
2: Ai, ai, eu acho até isso que deu uma cara para Gabriela, né, gente? Não sei se fosse outro autor se conseguiria dar esse tom. Eu gosto
3: de Gabriela, eu gosto da versão de Gabriela, né? É aquela uma coisa mais descontraída e ao mesmo tempo tem alguma coisa mais pesada, como aquela trama do Coronel Jesuíno. Mas gosto da novela. E eu tô perdido no que eu estava pensando. Ah, lembrei, lembrei. Não gosto da escolha de Juliana Paz como protagonista. É, eu acho que Gabriela deveria ser um rosto inédito. Ali tinha que lançar uma atriz. Ou, na minha opinião, se era para escolher alguém já consagrada, eu colocaria Camila Pitanga no papel. Não gosto da Juliana Paz é, no papel, mas aí é uma opinião. Mas a novela em si, acho que boa, divertida, tem aquela trama ali política também, gosto do Matheus Solano com a Luísa Valdetaro, vale a pena assistir.
0: Temos Ivete Sangalo como atriz, fazendo Maria Machadão, a dona do cabaré também.
1: E fez bem, né? Na medida do possível. É, eu acho que fez bem fez muito bem a, a Maria Machado, apesar que na época eu achava que quem ia fazer fosse a Elisabete Savala, né? Que falavam
3: falavam que era notícias. ela, né? E acabou que de última hora ficou com a Ivete Sangalo. Mas eu tava novela... a Elizabeth Savala até porque faz muito Valcer Carrasco, né? Geralmente Sim. novela dele ela tá lá, né? Mas dessa vez não fez.
0: É. A, no, a é novela que... é uma Gabriela versão Valci Carrasco, com tudo de bom e de ruim que o Valsi Carrasco tem na sua história, né, de características, né? Mas eu achei, eu achei bom o, o tom que ele deu, o tom mais, mais divertido, mais puxado para o humor. Isso.
1: Eu acho
0: que acabou casando bem, assim. Tanto que até hoje a gente lembra também de bordões como esse... Como esse é, se prepare, se arruma que eu vou lhe usar.
4: Agora, desde que eu quero lhe usar.
0: Hoje as pessoas dizem isso, lembram disso, né? Marcou Quem? bastante. É, Laura, Cardoso, a Laura Cardoso. vida de Kenga. isso. Sim. Vida
1: de Kenga que era bom.
4: A vida de casada era uma chatuga. Vida de Kenga que era bom.
2: Latindo coloca. coloca. <risos> ah, teve lá o, o personagem do José Vil, que vou cagar, na é licença que eu vou cagar, e é isso, ficou, marcou.
1: E, o casal, eu acho que o casal protagonista não deu certo. É, o do Humberto Martins, a Gabriela da Juliana Paz, em capítulo que eles não apareciam. E o Valsy, como é mestre em dar tá, volta por cima, ele acabou deslocando, né? As outras tramas, os personagens acabam ganhando destaque, como o Jefferson falou, a Luísa Valdetaro, o Matheus Solano, a Vanessa Giacomo, né, que é a Malvina, chamou muita atenção, o Coronel Jesuíno.
2: Mas isso é uma coisa muito também da obra, né porque tanto no livro como na versão de 75, a Gabriela não era a protagonista absoluta Sim, da história. Isso, né? Então acho que, isso que eu ia tinha falar, que fazer. Ela né? leva
3: mais o nome do, do, do livro, porque o livro é um livro completamente político. Exato, isso. exato.
1: Não, eu falo assim porque a, a Gabriela da Sônia Braga foi eternizada, né? Tanto no
3: cinema quanto na TV. Olha, eu não assisti, mas eu acho que a Sônia Braga, a Gabriela da Sonia foi mais eternizada pela cena da pipa.
2: Pode eu ser. Eu foi é, mais por ser.
3: isso, entendeu? É quando, assim... A cena é totalmente despretensiosa e vira aquele marco, né? uhum. como inúmeras da, da teledramaturgia. Eu acho que essa cena da Pipa é mais uma, né? que é uma cena, assim, tranquila dentro da novela, simples, mas vira aquele marco na TV. É,
2: porque a gente nem lembra né, da, da Gabriela da Juliana, então, enfim, ficou a da, da Sônia para a Posteridade é mesmo.
1: Pássaro
2: formoso. Depois de 2013 veio Saramandaia, de Dias Gomes, aqui reescrita por Ricardo Linhares. Gente, Márcio, você vai defender Saramandaia?
0: <risos> Olha, não vou ter como defender Saramandaia, não.
2: <risos> ai, ai.
0: Olha, mas era, esse remake era aquele remake que aparentemente tinha tudo para dar certo. Por quê? Porque ia modernizar os efeitos especiais. Então eu aguardava muito isso. O Ricardo Linhares, que foi quem escreveu o remake, tinha experiência em novelas que tinham realismo fantástico também. Então eu achava que tinha tudo para dar certo, mas não aconteceu o remake. Também não não foi sucesso. A gente Continua lembrando mais das cenas da novela original do que das cenas da, da do remake. Se você parar para pensar, você consegue lembrar bem da cena, por exemplo, da explosão da Dona Redonda. Você consegue lembrar bem da primeira versão, mas a Sim. cena da segunda versão você tem que fazer um esforço para tentar lembrar porque não foi marcante. É bem na mente, é.
1: E não tinha efeitos especiais e, como você disse, eu também estava cercado de expectativa. Tem muita expectativa nesse remake. Essa coisas do realismo fantástico e minhas expectativas explodiram que nem Dona Redonda. Horrible. Uma
2: nuvem colorida, uma nuvem colorida bem pump colors e é isso. isso. Eu achei, Eu achei que a Dona Redonda poderia muito bem ser uma personagem de meu pedacinho de chão, né? colorida, muito cheio de efeitos, enfim.
1: Um A casa dela é um Cupcake. Ela tava na novela errada. Eu só que bem... o pro problema que eles <risos> fizeram uma, uma coisa muito Kim Burton, né? É Harry Potter, Kim Burton, esses filmes assim. Era tudo colorido, era tudo... Era, era meio um pedacinho de chão no horário das onças.
2: Tinha hora que eu imaginava a Dona Redonda saindo cantando, dançando, comer, comer, o melhor pra poder crescer. Porque, gente, era Olha, muito... É difícil Baby. É difícil defender,
1: é difícil
3: defender é, essa É, não demanda. dá pra
2: defender. Não dá pra defender, gente. Tem um elenco bom? Tem. Mas não dá, gente. Não dá. É difícil.
3: isso. E tinha muita
1: é. coisa... É, até o começo, né, que era o, o romance do Zico com a... Quero o José Maia com a Lila Cabral, que ninguém se importava. Gente ninguém se que importava.
3: Ninguém
1: se importava.
3: Essa e vem eu aquele ach... clichê, né, do pai que não, é, é, tem o filho e não sabe, que aí ele é pai da personagem da Leandra Leal. Ai, gente.
2: Ai, eu acho que outra... a cena que eu guardo de Saramandaia 2013 é a cena de Tarcísio e Fernandona virando árvore, né? Acho que é a única e cena isso. que eu lembro, que eu gosto.
1: E, e perdeu aquela coisa que tinha na, na original, né? Porque, por exemplo, o final do João de Pão, é que ele escondia né, as asas na corcunda, ali é uma metáfora que o Dias estava falando sobre liberdade, até porque a novela é passou em plena ditadura militar. Então, a, a cena foi para o último capítulo. A última cena da novela, ele sobrevoando. E isso já vem no, no primeiro capítulo. Perdeu totalmente o, o clima da
3: novela.
2: É isso, o Ricardo Lineares não pegou o espírito da coisa. A cidade que era... já
3: sabia que João Gilpão tinha as asas, já no primeiro capítulo. Isso.
0: Eu fico me questionando também se não foi um pouco da questão da, da interpretação que a direção teve para a obra. Né? Foi a Denise Sarracene que dirigiu. E eu estava até vendo aqui o elenco, tem muita gente da produção anterior da Denise, que foi cheia de charme. Então, tem Leandria Leal, que era de cheia de charme. Tem a Aracy Balabanian, a chandelle, o Marcos Palmeira, toda essa turma que estava em Cheia de Charme e foi escolhida. E eu lembrei de um bastidor, que a personagem da Dona Redonda não seria Vera Holtz. Quem foi convidada originalmente para fazer a Dona Redonda foi a Titina Medeiros, que tinha vindo de um sucesso estrondoso com uma socorro de Cheia de Charme e foi convidada pela diretora, pela Denise, para fazer A Dona Redonda, mas ela acabou não aceitando, ela priorizou fazer teatro, a ideia dela era tentar revezar um ano de televisão, um ano de teatro, então ela acabou não não fazendo papel e ficou com a Vera Holtz.
2: E aí a tinha preferido fazer depois Geração Brasil e A Lei do Amor, gente, as escolhas que a gente faz, né? Isso. (risos) E o último remake do horário das 11 foi... Um remake que eu esperava há muito tempo e eu fiquei muito feliz quando, quando tinha lido que ia sair, saiu. Mas enfim, o reboot
4: Essa festa é pra você.
3: Tô adorando, ver você
4: assim. Será que a polícia vai descobrir o que aconteceu? Nessa festa, todos são suspeitos. Quem tem inimigos aqui sou eu. Inspirado na obra de Braulio Pedroso, escrito por Jorge Moura e Sérgio Goldenberg. A gente está vivo e com a corda no pescoço. Segunda, episódio especial de estreia, depois de Em Família. A gente pode escapar de tudo,
1: menos da morte.
2: Que era original de Braulio, Braulio Pedroso e foi reescrito re- re- por. É, ai, esqueci o nome dele, Sérgio, é, Sérgio Moura? Como é que é o nome, gente?
1: Sérgio Moro? Mas é o Sérgio Moro que tá falando.
3: Eu também é Moro. Mas como é que pode isso? Né?
2: Jorge Moura, Jorge, Jorge Moura. Moura. Esqueci o nome do outro ator, gente. Estou sem um desculpa.
3: Goldenberg.
2: Isso, obrigado. Ai, o Rebu, gente. Eu, eu confesso, não vou mentir para vocês. Quando assisti em 2014, eu fui assistindo. Ai, ai, gente, tem que assistir, tem que assistir. Aí o dia, de, dia desses, recentemente, no passado, eu, ah, eu vou, vou ver no Globoplay. Vai que eu tenho outra impressão, vai que, enfim, outro olhar, olhar mais maduro. Gente, olha, Mais Maduro não teve porque eu abandonei a novela na metade. Eu não consegui terminar. Márcio, você viu o Rebu em 2014? O que que você achou da estética?
0: Eu também, eu iniciei, mas também não consegui chegar até o fim, não, de o Rebu. Assim como você, eu também era um remake que eu aguardava muito. O Rebu era uma trama muito moderna para a época, quando foi feito, né? Se passava, a história se passava numa noite só, né? E eu achava muito interessante como isso seria como as possibilidades que isso poderia ter num remake, né? Mas é uma trama que acabou ficando um pouco complexa demais, assim. Então o público não embarcou na história e acabou não sendo sucesso esse remake.
1: É, se eu não me engano, tanto o, o reboot quanto o Saramandaia tem a pior média, né?
0: Que exigia muita atenção, porque tem muito, muito mistério, muitas dicas aqui e acolá. Então você tem que estar muito ligado para compreender, e o público de novela nem sempre, às vezes eles preferem um pouco tudo mais mastigado, né? tudo mais claro.
3: É, e o rebu eu acho que tem aquele problema ainda visual, né? aquele filtro azulado, 11 horas da noite, é, é uma novela de mistério, de dicas, né? Você tem que ir montando quebra-cabeça. Ah, você acaba dormindo, gente. Eu não consegui. Eu, eu assistia um capítulo, três não, e assim fui indo até o fim do reboot. Se macho, uma novela muito interessante, inteligente, mas eu não consigo, não consegui.
1: É aquilo, até... a produção da Globo, como sempre, impressionante. Mas é o mesmo problema, né? Saramandaia, é, eu acho que perdeu muito da, da originalidade da novela da novela original, por exemplo, a questão do quem, quem morreu né, que passou metade da novela o público não sabia quem tinha morrido na festa e isso já rola na primeira cena todo mundo já sabe quem morreu quem
2: exato, é, é, isso, yes. é isso ah gente, o Rebu não tem muita coisa para falar, e é isso quem quiser ver tá no Globo Play. beijos Ah, e a outra autora, assim como Janete, que também tem alguns remakes para chamar de seus, foi Ivani Ribeiro. Só que diferente de Janete, que não teve a sorte de escrever seus próprios remakes, as suas obras, a Ivani escreveu esses remakes, ela ela reescreveu as suas obras. A primeira foi, a a gente vai falar das que a gente viu, porque ela escreveu antes... De a Gata Comeu, que a gente vai falar daqui a pouco, ela escreveu antes é, Amor com Amor se Paga, Hipertensão e O Sexo dos Anjos. A gente vai falar muito que a gente não assistiu, Então não assistiu nem o original e nem o remake, então a gente vai falar do que a gente sabe. A Gata Comeu, que já reprisou du- é, duas vezes, não vale a pena ver de novo, uma vez não vive e já está no Globoplay. Márcio, o que, que você acha de A Gata Comeu?
0: Olha, primeiro eu queria dizer que podemos dizer que Ivani Ribeiro é praticamente a rainha dos remakes, né? Temos aí vários remakes super bem sucedidos, que sempre que são reprisados fazem sucesso. Marcaram mesmo a história das telas novelas aí, como A Gata Comeu, com Mulheres de Areia e A Viagem. coisa interessante que eu queria falar de A Gata Comeu é que hoje em dia já não seria tão interessante fazer um remake de A Gata Comeu, né? Como muita gente defende, né? Muita gente quer que tenha um remake, mas que não, não cabe mais no dia de hoje, gente. Não, essa história <risos> do bateu levou, acho que hoje em dia a público caindo em cima e com razão, né? É, são coisas que não são mais toleráveis hoje em dia. Mas a época, na época ainda era... Não tinha esse esse conhecimento todo, essa questão da violência da mulher. Também a novela vai para o lado do humor, então acabava passando isso na época. né? Mas hoje em dia seria bem problemático um remake de A Gata Comeu. Mas é uma trama muito divertida, marcou a geração de muitas crianças que assistiam na época, queriam ter aquele grupinho faziam seus grupinhos de crianças também é muito é um marco na história das novelas
1: eu queria falar de, de Ivani que aí vai abarcar não só a gata comer o viagem e eu já falei até em, em outro episódio que eu não lembro qual foi é, as pessoas em Deus muito Janet Clay com razão né porque as novelas dela foram emblemáticas foram um grande sucesso mas eu acho que a Ivani ela é a verdadeira, não vou dizer verdadeira, ela é a mãe da telenovela, e eu acho que tem uma coisa que ela consegue fazer que é meio parecido com Glória Perez E a Glória, né, como a gente já comentou em off algumas vezes, a Glória consegue... Qualquer novela que ela, escreve, que ela escreva pode até não ser um estrondo, um estrondo de audiência, mas ela vai cair na boca do, do público. O público não vai passar em columnar, por aquela, aquela obra. E eu acho que Ivani Ribeiro tem isso. As novelas, é, algumas situações, podem até soar datadas, e realmente a gente também tem que entender que ela era uma senhorinha, estava escrevendo que ela imaginava, né, o que pensava ser, entre aspas, correto ou menos correto. Mas as novelas dela sempre conseguem é, mexer com a emoção do público. Não é à toa que a biografia dela chama-se A Dama das Emoções, né? Quando ela escreve, e mesmo que a novela seja uma reprise, como A Viagem, estava todo mundo comentando a novela no Twitter, todo mundo já tendo assistido uma, duas, três vezes, eu acho que ela consegue muito ir no, no íntimo do público.
3: Jeff? É, Eu sou suspeito, porque eu gosto muito dessas três obras, infelizmente, é, só essas, né? Que eu tive o privilégio de assistir, porque é, a Globo não exibe os outros trabalhos de Ivani, como o Final Feliz, o né? Amor com Amor que se Paga, é, o Sexo dos Anjos. É, então, a gente fica restrito a Gata Comeu, Mulheres de Areia e A Viagem. Mas amo as três novelas, como o João falou, né? é, há um endeusamento e com razão a Janete Clare, mas Ivani Ribeiro também foi uma grande autora. Escreveu de, de diversos temas, sobre diversos temas. E eu acho que, infelizmente, ou felizmente, né, por não estar na Globo, ficou esse endeusamento à Janete Claire. Mas Ivani também foi uma grande autora e talvez teve o reconhecimento do seu nome só quando foi para Globo, e na Globo os grandes sucessos foram remakes, né? Escreveu os seus remakes. É, e gosto muito dessas três novelas e vale muito a pena assistir. E o Viva, recentemente, estava aí, né, reexibindo... Sob polêmicas de alguns noveleiros, mais uma vez A Viagem, e a prova é que mais uma vez fez um estrondoso sucesso a exibição de A Viagem, e no último capítulo o Canal Viva fez até uma live com as atrizes Cristiane Torlani e Lucinha Lins, que eram as irmãs de Ná e Estela.
2: Cristiane está que está em dois desses três remakes, né? Lembrando que os três estão no Globoplay. E uma coisa que tem que falar, gente: Mulheres de Areia, quando eu li na época, em 93, que ia ser refeita, eu tinha lido, né, que ia ser um remake de uma versão de uma novela da Tupi, porque, nossa, é a primeira vez que eu vejo isso. É a primeira novela a ser re- é, regravada, porque para mim era inédito, né? Então, foi muita coisa muito engraçada. E eu adoro Mulheres de Areia, eu adoro as três novelas apesar de que eu acho que Mulher de Areia numa reta final dá uma barrigada perde um pouco do do charme que ela tem, eu acho minha opinião é, vou ver dos meninos daqui a pouco e A Viagem é uma novela que eu adoro ela, ela é o típico da coisa as três novelas podem passar mil vezes e mil vezes elas vão fazer sucesso não tem jeito
1: isso, isso e muita gente tá, tá analisando essas novelas com os olhos já atuais até mesmo a gente é, quando tava vendo a viagem, tem umas coisinhas que a gente. Nossa, gente, está passando. A ah, gente não dá, ela, ela, como você falou, a gente vai repisar e a gente vai rever. Eu acho a viagem uma das melhores novelas da série de todos os tempos. E eu não consigo ficar quando sim ah, a viagem. Eu tive que ver pelo menos algum capítulo, aquelas cenas emblemáticas do Alexandre, que gerou memes, né? É, a morte do Otávio, da Dinaio o encontro deles no céu, as sequências do céu todas, eu acho muito bonito.
2: Exato. Márcio, o que você acha dessa trinca da Ivani? Você já falou da gata comer, agora Mulheres de a Viagem.
0: são clássicos, né? São três grandes clássicos. Como a gente já falou da gata como eu vou falar um pouco de mulheres de areia. Mulheres de areia é quando é aquele momento em que todos os clichês novelísticos possíveis são jogados na novela e dá certo. Mesmo assim, dá tudo certo, assim como não não se encantar com o trabalho da Glória Pires fazendo Ruth e Raquel e depois fazendo a Ruth interpretando a Raquel a Raquel interpretando a Ruth e você como telespectador está tão envolvido que você consegue perceber quando é uma se passando pela outra aquilo se torna crível para o público é um trabalho incrível da Glória Pires e tem cenas clássicas é é isso mesmo que acontece, podem repetir 300 vezes que a gente vai assistir sempre Assim como, como A Viagem e a Gata Comeu
2: E Mulher de Areia, vale lembrar né, Que é uma junção de duas novelas da Ivani, né, Além da própria Mulher de Areia O Espantalho, né, que é toda aquela trama do, Da praia poluída O prefeito isso. Do, do, e, é, Tudo isso, isso é, uma, é um Que é um remake de uma novela de 77, se não me engano Que foi pela Record Não é, João? É Record, não é?
1: Isso, é, eu acho que foram gravados nos estúdios da TVS, né, do Silvio Santos, mas era para a Record e depois, se eu não me engano, passou na TVS, eu não sei se do Rio ou de São Paulo, mas ela conseguiu fundir essas duas histórias e fundiu bem, né? Exato. E tinha até o um mistério né? de quem era o espantalho, aquela coisa toda, muito interessante.
0: O trabalho do Raul Cortez como Vigílio Assunção é maravilhoso, muito bom. Gosto muito da Viviane Pasmanta, fazendo a Malu. Eu gosto da Laura Cardoso, como a mãe das gêmeas. Gente, era muito bom. Também. Maravilhoso. Também. Ela não gosta como o Tonho da Lua. Então, além da Glória Pires é bom a gente lembrar esses outros destaques também. A Juju, da Anissete Bruno, muito engraçada Também.
3: É. E, e eu ela não gosto gosta muito, Márcio. Ah, o Fábio uhum. vai falar a mesma coisa.
2: Ela não gosta, mas a gente gosta, vai, Jeff.
3: Suzana Vieira de Clarita. Eu amo ah, Clarita Souza.
2: Ela não gosta, ela não suporta, mas a gente gosta.
3: Ela falou e mal. Acho que Suzana Vieira mais. num papel diferente, né? Uma mulher mais contida. É... Eu gosto muito dela, ali Uma pena ela não gostar daquele papel.
2: É, como era mesma a em duas caras. Só lamento que ela não gosta, mas a gente gosta. <risos> ai, ai. Fala a língua das plantas dos peixes. E para fechar essa lista dos autores e seus remakes, a gente não poderia deixar de falar dele, né? Benedito Rui Barbosa, que nos últimos anos passou a fazer a Ivani e fazer os remakes das suas novelas. Quer dizer, fazer não, dar uma supervisionada, que quem escrevia mesmo eram as filhas, a Edmar e a Lênia Barbosa. Começou com Cabocla, Sem a Moça, Meu Pedacinho de Chão, e vem aí Pantanal, né? O que vocês assistiram, gente, esses remakes de, de Benedito?
3: E ainda eu teve assisti... paraíso.
2: Ainda teve paraíso, verdade, é porque paraíso, enfim, né? Ai, ai, eu assisti, to... eu assisti quase todo só não vi meu pedacinho de chão, mas falando rapidinho, já grosso modo, paraíso eu não gostei, amei cablo... cabocla e. Muita gente não gosta, mas eu gostei, amei demais, a moça. Mas vamos ver vocês. Márcio, o que você achou desse combo rural do Benedito?
0: Olha, eu confesso que eu não gosto tanto por um motivo. Porque são, na ah. verdade, esses remakes, são, na verdade, praticamente cópias de tudo exatamente igual do que foi feito na vers- nas versões originais. Me parece que o Benedito pega o texto lá e só faz copiar, manda praticamente igual, então se é para ser praticamente igual, para que fazer de novo, assim, eu fico meio me perguntando, assim, então eu não gosto tanto desses remakes, desses remakes do Benedito Rui Barbosa, o que eu mais gostei foi o meu pedacinho de chão, justamente porque foi o que mais fugiu, assim, foi o único que teve, assim, uma proposta diferente da original era uma coisa bem lúdica colorida né então foi uma, uma, uma leitura diferente da mesma obra, mas a, as outras assim, claro, foram novelas bem produzidas, com elencos bons e tal, mas que foram cópias das primeiras versões, então não vejo tanta necessidade
2: Silvio de abriu manda beijos <risos> Fala, João.
1: É, eu concordo um pouco com o Márcio, mas assim, é, por exemplo, eu gostei muito, como o Fábio falou, assim a moça. E eu acho que assim a senha moça da Débora ela deu um tom diferente para sem a moça original, que era da Lucélia Santos. Assim a senha moça da Lucélia Santos, eu vi alguns capítulos no vídeo e eu achava ela insuportável. Eu achava ela chata, eu achava. pedante. Eu também pedante, achava. Nariz empinado, ai, por que eu sou assim a senha moça? E eu acho que a Débora ela fez, uma... Ela fez uma coisa romântica. assim Ela deu um tom mais romântico, mais humano. Eu gostei muito assim, a Moça, eu gostei de Caboclo, eu acho que com um acerto, né, a Vanessa. Já como ali, foi a revelação da novela. Não só ela. O Salvador, Salvador, né, que a gente achava que ia ser bom ator, mas enfim. É... bafa. É... O problema que eu acho das novelas de Benedito é que sempre. Eu tenho a sensação de que a gente está no meio do pasto, mastando um fumo, uma vaquinha passando é, ali.
2: A vaca cagando no canto, pisando que em isso? bosta. É isso.
1: Eu é tenho isso. essa sensação. Que são todas iguais. Mas não são, né? Ou são. Enfim, o que é o questionamento? Também, João,
2: né? e, olha que amigos... eu particularmente, e olha que eu particularmente detesto novela rural, mas não sei por dessas eu gosto. Até velho Chico, que todo mundo odeia, eu gosto. Rei do Galo, que todo mundo ama, eu odeio. <risos> Vai, chefe.
3: Não, eu quero falar que o João tá falando. Toda novela do Benedito parece que a gente tá no meio do mato. Mas toda novela dele, a gente tá no meio do mato. Ah, quem goste? Eu não gosto. Assim como toda novela do Manuel Carlos, a gente tá lá no calçadão do Leblon. Toda novela de Gilberto Braga, a gente está dentro de uma empresa que o poderoso chafão é corrupto. É isso, é isso.
2: Acho a novela mais urbana dele, se não foi Rei do Gado, não sei qual é, porque as outras não foram, não lembro de uma novela dele urbana.
1: Elogio, assim, o Benê, que eu acho que a gente perdeu, né, pela atual conjuntura da televisão, que eu acho que o Benê fazia muito bem as sagas, né, tanto Terra Nostra, como Rei do Gado, os imigrantes, aquela coisa de contar a história, Aí conta em 300 capítulos é. ele contava né muito bem né toda toda a história eles trabalhando a vida cotidiana deles eu acho que e isso não cabe mais porque ninguém tem mais saco né para aguentar 200 capítulos tanto é que Pantanal a gente sabe tem mais de 200 e eles reduziram bastante o, o, o neto né o Bruno porque gente era cenas intermináveis do tuyo do jacaré do, do peixe e... Não dá mais processo.
3: Eu não gosto das novelas dele, porque não é um, uma novela que me agrada. Né? Não é um tema que me agrada, essas novelas rurais. Mas admiro que é um autor que retrata um Brasil que é, que é omitido, né, gente? Esse Brasil rural, esse Brasil do Isso. voto de cabestro. Então a gente precisa, sim vê isso, isso precisa ser falado, um Pantanal que está aí pegando fogo, né que está cada vez mais se acabando, essas pequenas guerras de famílias para dentro do, do, do Brasil, e o Benedito retrata tudo isso, então é um autor importante nesse retrato do país.
0: Porque, por isso que eu acredito que ele faz tanto sucesso também, assim porque ele retrata esse Brasil que muitas vezes não é mostrado na, nas novelas. assim É o Brasil Exato. interiorano. Então Isso. tem muita identificação.
3: E ele também que tem muita ver. identificação com o público masculino, né? É, que, não que, escreve que, novela que... para... Exato, não escreve novela para bicha. A gente já sabe. <risos>
0: <risos> Eu estou bem esperançoso com esse remake de Pantanal, assim. Eu espero que o neto dele consiga fazer uma versão realmente adequada aos tempos em que nós estamos vivendo. Assim. A gente sabe que tem toda uma questão de dificuldades de, para reprisar a versão da, da, da Rede Manchete. Né? São problemas com direitos autorais e tal. Então, como diante disso, eu acho que é um remake que cabe nesse momento, assim como você está falando Jefferson, a questão do Pantanal pegando fogo também a parte técnica da novela e agora a gente está na era do 4K, então a gente vai poder, ter possibilidade de ver imagens ainda mais bonitas do Pantanal muita coisa que pode ser atualizada espero que isso aconteça torço muito por isso
3: eu estou curioso, mas exatamente por isso para a gente poder visualizar isso. E e eu espero né, que há esse engajamento crítico né, do que está acontecendo com a nossa mata. Ele sempre faz
1: novelas, fala de reforma agrária, fala dos problemas ambientais. Acho que na primeira, meu pedacinho de chão, falava disso. Então, a gente espera que isso seja transpassado para a tela. Agora o problema é, eu fico preocupado porque a gente não sabe assim como é que vão gravar, se vai gravar no Pro, projeto no, nos estúdios Globo.
0: Eu acho que assim tem que
1: fazer as adaptações, né? Como já estão sendo feitas, já diminuir os capítulos.
0: João, outra questão: será que teremos muitas nudes? <risos> Era porque... isso que ia perguntar, né? Uma das marcas da versão da manchete Eram as as cenas com longos banhos e tal Só que a novela era exibida mais tarde, né? Como é que vai ser feito isso na novela das nove? A principal novela da Globo Aquela que a família toda senta para assistir É interessante ver como é que isso vai ser feito
1: A família tradicional vai permitir...
0: Olha, você vai permitir, não sei, mas que vai ver debaixo dos panos, com certeza.
2: Se fosse para o novela das 11 eu chutaria que talvez tivesse a possibilidade, né, de ver algo mais. Se rolar, vai ser um peitinho e uma bundinha acabou. Eu acho, né? Mas eu acho que não dificilmente, não sei, gente, não sei. Mas aquela coisa, o que eu espero é que tenha essa temática, né, do Pantanal atual, é... Mostrar o idílico, mas também mostrar a realidade do que o Pantanal está vivendo, né? As queimadas, e, enfim. Eu acho que Isso. tem que conversar com a época atual, né?
1: Aparentemente o elenco está sendo bem escalado, né? Tem muitos nomes aí bons atores. É aquela
2: coisa, amigos. né? É aquela coisa, né, João? A gente tem mais notícia de Pantanal do que da substituta Isso. de. das substitutas de Império, que é o lugar ao sol. Enfim, vamos. Isso. A expectativa vai só aumentando. E aquela coisa, quando a gente vai criando muita expectativa, enfim. E uma coisa engraçada, né, Pantanal, eu posso estar errado, mas Pantanal vai ser o segundo remake que vai ao ar no horário das nove, né, porque o primeiro foi Sava de Pedra, que a gente falou mais cedo. Se bem que Sava de Pedra passou às oito, Pantanal vai ser às nove, então tem uma diferença, mas é depois do Jornal Nacional. Mas o segundo...
1: <risos> é, e só para e... lembrar que era um desejo do, do Bené, né? Falar novamente do Pantanal, ele tem escrito um sinopse, um, chamou o Pantaneiro, e foi engavetado e agora finalmente tá saindo pelas manjunetas, né? Será que ele tá dando pitaco assim alguma coisa?
3: Não sei. Eu Mas acho que uma, notícia... uma grande realização para o Benedito, né? Porque ele tentou o Pantanal hum. na Globo, não conseguiu, e agora, mais de 30 anos depois, é, a novela tá finalmente sendo realizada pela Globo
2: sabe que eu me lembrei que ele tentou antes oferecer os imigrantes para Globo né a Globo recusou Sim. ele foi escrever na Band uhum. foi o maior sucesso Será que um dia a Globo vai fazer o um remake de os imigrantes fico pensando será Ah, gente, já, é a gente crime, já viu tanto é? terra Nostra e italiano de novo acho que essa fase já passou né
1: e é aquilo, meio que é uma ferramenta <risos> da carreira dele, né? Porque ele não está
2: escrevendo mais. É, que ele não interfere tanto no texto do Bruno Luperi, né? A gente só pede isso. Enfim, Pantanal que vem, as expectativas estão altas, não nos decepcione. E a gente está chegando ao fim desse episódio, mas eu te- quero fazer uma, uma perguntinha, algumas perguntinhas para os participantes, para o nosso convidado. Começando pelo convidado, depois os meninos respondem. A primeira pergunta é, qual novela você gostaria de ver um remake, como um remake, um remake regravada? Eu acho que o Márcio até falou uma, que foi o Sétimo Sentido, não sei se aquele é tem
0: mais vontade. Eu não diria que é, que eu tenho mais vontade, mas eu teria, eu acho que seria, ficaria interessante um remake de Vamp. <música> Uma das coisas engraçadas de você ver a primeira versão de Vamp é ver que hoje em dia os, os, os efeitos especiais eram muito toscos. Então, claro, que na época era um, o auge da modernidade, mas aos olhos de hoje fica muito tosco. Então, dar uma modernizada nesse, nesses efeitos especiais, trazer um pouco para essa coisa meio de vampiros é, atuais, acho que poderia dar, dar um bom caldo, é um remake de Vamp. Uma outra novela que eu gostaria de ver, o remake, que até o Gilberto Braga já falou que teria vontade, seria Dancing Days. Eu acho que Dancing Days poderia ser um bom bom remake, ela poderia ganhar assim, uma modernidade, talvez ao invés das discotecas, as raves, por que não, né, inserir uma trama de uso de drogas nesse meio, nessa questão toda, talvez fosse um remake que, que fosse bacana de se fazer. Dancing Days, que eu insisto em falar que é a novela preferida do Jeff. Eu
3: sabia <risos> que você ia falar isso. Super top, um remake de Dancing Days, mas tem que ter uma história, né? Pra fazer um remake, né? Se inserir uma história, como você <risos> já está inserindo, uma trama de drogas. Pode ser que fique interessante. Porque uma top coisa bem é história, na original. né?
0: O próprio Gilberto Braga reconhece isso, Jefferson. Ele conta é que chega num certo ponto da história, ele não sabia mais o que fazer. Quando chegou mais ou menos no capítulo 80, ele não sabia mais o que fazer. Ele disse que queria fazer um remake por conta disso, porque ele queria pensar melhor essa essa fase final. Então eu acho que poderia ser, ele agora mais, mais maduro, poderia ser uma trama mais bem amarrada.
3: Aí, Globo, olha aí a dica. Já que você cancelou a Feira da Vaidade.
2: Olha, eu fico pensando uma coisa. O Gilberto já tentou fazer esse remake, algumas vezes não rolou. Tem, inclusive, uma versão portuguesa de Dancing Days, que foi lá em 2012, lá em Portugal, né, pela SIC. Eu fico pensando, gente, se em 78 é, as discotecas imperavam e por isso foi parar na novela, eu fico pensando. que seria o Dancing Days hoje? Vila Mix Days? Eu não sei. Sinceramente, porque eu não imagino. Vila Mix Day, sei lá. <risos> Mas enfim, tinha até elenco, né? A, a Glória Pires e a Camila Pitanga essa, iam fazer as irmãs, né? Glória Pires, mais uma vez, enfim. Ai, ai, enfim, torço, né? Gostei das ideias. Aí, sobre o fico pensando, né? quando o Silvio vai passar o dia o beijo do vampiro, a gente vai achar os efeitos especiais toscos? Fica aí o questionamento, né? João Dantas, quais são as suas novelas, João Dantas, que você gostaria de ver remakeadas?
1: Olha, eu tenho algumas. Será que vai dar para eu falar todas? A direção vai me cortar? Aí. Não sei. Mas eu depende eu do latino. Para ir rápido. Então, eu acho que primeiro uma, uma novela que eu achava que era cara do SBT e também poderia ser Feita na Globo, mas o SBT aproveitando aquele boom de Uma Rosa com Amor, não sei por que que eles não fizeram remake de Minha Doce Namorada. Boa! Inclusive esse texto era do SPT, eu não sei como é que tá agora, né?
2: Amigo das duas, uma outra morfando na gaveta do Silvio Santos com os textos de Janete Cleo já virou traça, né?
1: Inclusive, eu até indicaria Sabrina Petralha pra fazer a mocinha. Eu acho que deveria ser ela
2: E a doce é. namorada tinha que ser manca pra dar um charme a mais, eu concordo.
1: Isso,
4: <risos> exato, eu já pensei nisso. Ai, minha moto! Minha moto aprendeu! <risos> Moça! Seu sapato! Uma moça! Ô motorista! É...
1: Marcos Pitome de mocinho. Enfim. Claro!
2: inscrito é... escrito por Daniel Ortiz, de preferência. Isso.
1: <risos> Eu acho também que outra novela que a Globo poderia investir no remake, inclusive Maria Adelaide, amiga, você que está escrevendo novela, é sua chance. Manda a ideia de fazer um remake de Elas por Elas. Aproveitar. Uhum. Que é Cassiano. Oh. Então, amiga, é sua chance. Você tem que escrever. Eu acho que é uma novela que é a cara das sete, né? As amigas são envoltas ali. No... Tem um mistério, né? Ao redor delas.
4: Isso mesmo, eu procuro na lista. É isso mesmo que eu vou fazer. Reunir a turma toda aqui pra um chá. Sete Amigas, 20 Anos Depois. O que terá mudado na cabeça de cada uma delas? No reencontro, as fantasias de ontem, a realidade de hoje. Elas por Elas, estreia hoje, sete da noite.
2: forma misturar, junta com um glacê para dar o a mais, pronto. Isso!
0: Ai, ai Já coloca a Juliette Como uma das amigas Não, para, brincadeira, Brincadeira, gente Não, pelo (risos) amor de Deus Não, não,
3: não
1: não.
2: Amigo, do jeito que a gente é cagado Se bobear a Juliette vai cantar o tema de abertura Dessa versão
1: (risos) E por fim tem duas Eu acho que uma Talvez só a a, a trama central Que desse mais certo Porque eu não sei se hoje em dia com o público Gostaria de uma trama policial, né? Se já foram canceladas até aquela novela da Duca, que era policial, foi é cancelada, e da Thelma. Mas eu acho que a próxima vítima, talvez um formato aí de macro série, eu acho que seria legal. E o nosso remake, que fato?
0: João, João, oi?
4: O número que discou está suspenso por falta de pagamento. Oi, oi, oi.
0: Sobre a próxima vítima, eu acho que seria mais interessante fazer a continuação. Porque eu acho que tem um gancho do final, né? Que é com a personagem da Cláudia Raia da morre. Então, ali meio que já deixou em aberto para isso. Se eu, eu não faria o remake, eu faria a, uma continuação. Uma nova trama, um novo mistério, mas mantendo a premissa de ninguém saber quem vai morrer.
1: Boa. E até Globo. com essa questão dos efeitos, né? Também, que a gente vê que a próxima vítima não era Tão, tão bons assim, até nos as anos 90, né? Eu acho que seria mais impactante.
2: Globo, cancele Verdade Secretas 12 e faça a próxima vítima 2. É isso. <risos> Jeff, você tem alguma obra Para que você gostaria de ver refilmada, regravada?
3: Olha, eu tenho muito interesse, criei muita expectativa quando eu fiquei sabendo que teria um
4: remake de O Grito. Espero a vida que não pode parar. O grito, quando sua intimidade está ameaçada.
3: Que seria escrito uhum. pelo Ricardo Linhares.
4: Mas
3: subiu o telhado, né? Talvez tenha até sido bom, talvez, porque se fosse nível Saramandaia, seria decepcionante, né? Mas fiquei muito curioso com essa trama do grito. É, gostaria de conhecê-la, já que não dá para ver o original, né? ela reformulada. A história é de uma mãe solo que vai morar num novo edifício com seu filho e, e o menino grita toda noite e os vizinhos começam a ficar incomodados com esse fato e vai desenrolando toda uma trama e no final da novela é revelado que toda a ação se passa em uma semana, né? A novela toda se passou em uma semana. Acho curioso, acho que tem uma pegada meio que o rebu, né? Que toda a novela se passa num dia e fiquei interessado nessa novela.
2: Não chamando Jorge Moura e Sérgio Goldenberg para readaptar, tá ótimo. <risos>
3: <risos> é, e a outra trama que eu também conheci ah, ainda tem outra
4: tem uma
3: outra novela que eu também quero é, que é a trama de Os Inocentes. Eu fiquei fascinado quando soube dessa novela. Acho uma trama muito interessante. Vani Ribeiro é, que conta a história né de Juliana que era uma criança sua mãe fica viúva né, na cidadezinha que elas moram, e a partir desse fato, os homens da cidade começam a dar em cima dela, começam a assediá-la e começam a difamá-la por ela não ceder às cantadas. Né? E aí a cidade é... É praticamente expulsa né, ela da, da, da região, e, e nessa, nesse momento que ela está indo embora ela leva uma pedrada e fica cega. E Juliana vê aquilo tudo, né, fugindo com a mãe e tal, e resolve, anos depois, a mãe fica cega e acaba adoecendo com o tempo e morre. E Juliana, casa, já adulta, fica poderosa, riquíssima, né, e volta para a cidade para se vingar. Só que ela resolve se vingar nos filhos dos algozes da mãe, que são os inocentes.
4: Os inocentes.
1: Está tudo em ordem.
4: Mesmo assim, eles vão se casar. A Daisy vai ser infeliz. Ótimo. O Marcelo também vai ser infeliz.
1: Ótimo. Ela
4: também foi infeliz. Mas ela está morta. Ela foi morta por essa corja. Minha mãe foi assassinada. Juliana, não exagere. Cada pessoa... Nessa... Nessa maldita cidade. Dei sua parcela de culpa na morte da minha mãe. E ela era a melhor das criaturas. A mais ingênua. A mais confiante. A mais inocente. É. A senhora me contou. Mas você esqueceu, eu, eu, eu posso reavivar a sua memória? Não, não é preciso. Nunca mais defenda essa corja! Eles não tiveram culpa no que aconteceu com sua mãe. E ela vai
3: conseguindo se vingar né, de cada um. E conforme ela se vinga, ela vai queimando um bonequinho que ela fez de papel dos inocentes. Eu acho muito, muito interessante essa trama. Torço muito por um remake. E na minha cabeça, que já está sendo... Produzido esse remake, a Aline Moraes é a minha Juliana.
0: Olha, eu achei bem interessante, viu, Jefferson? Você vendeu muito bem a trama. Fiquei com vontade de ver agora também.
3: <risos> Olha,
2: tem cenas de. tem capítulos de Os Inocentes no YouTube, gente. Eu vi. A gente falou mais disso no nosso episódio das Vingativas. Isso. E a gente ficou apaixonado por essa obra, a gente ficou apaixonado. E aí tem capítulos lá apaixonado. e atrás. E a cada vítima da Juliana, ela vai enlouquecendo. Porque ela já é uma pessoa neurótica, né? Ela vai enlouquecendo, vai enlouquecendo. O último capítulo é um primor da novela. Então, a minha também seria Os Inocentes. Eu já defendi isso várias ah, vezes.
3: É, mas e eu não eu falei, gost... rapidinho. E, tá. e, e foi Cleide
1: Cleidiácones.
3: A, a Juliana, imagina. Maravilhosa Cleidiácones.
2: Exato. A a minha seria Os Inocentes, mas eu gostaria muito de ver novelas fracassadas do passado sendo regravadas. Porque é muito fácil você pegar um sucesso e fazer de novo. Eu queria muito ver uma novela fracassada, problemática, sendo refeita até para fazer justiça, né? Eu gostaria muito de ver Os Gigantes regravada, eu gostaria muito de ver, sei lá, Um Amor é Nosso regravada, e é isso. Eu acho, pra mim, eu pegaria os, os fracassos. Eu acho fácil fazer remake de novela de sucesso. Eu gostaria muito de ver novela assim, que não deu certo e ter uma segunda chance. Eu adoraria. É o Mas... Silva
3: falar isso, né? Que uma novela pra ser ganhar um remake tem que ser uma novela que não deu certo, pra tentar corrigi-la.
2: Exato. Será que um dia a gente vai ver um remake de Sétimo Guardião, gente? Ih!
3: Meu Deus <risos>
1: Não, é só para acrescentar aqui, sobre os inocentes, João Dantas e Fábio Souza escreverão este remake ainda. Agora... Nossa,
2: Além
3: Aline Moraes, Scalem.
2: Será? Gente, e pergunta: bate bola, jogo rápido. Qual novela jamais, na opinião de vocês, deve
0: ganhar um remake? Sem explicação, só o nome, Márcio Adson. Ah, por favor, tem novelas que são imestíveis Vale Tudo, por exemplo, Roque Santeiro, Tieta, não dá, são obras eternizadas já, onde tudo deu certo, não, não, não me venham com a nova Odete Reutemann, por favor.
3: <risos> Jefferson <risos> Lima! <risos> Eu concordo com o Márcio, vale tudo, não me venham com a Odete Reutemann, não ousam desafiá-la.
4: Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete
1: Reutemann. Eu também volto com os relatores. Vale tudo.
2: É, não tem, gente. Não tem o que mexer, gente. É isso. E tá aqui no no nosso roteiro. Qual é a busca dos remakes? Glória Pires ou Cristiane Torlone? Que até agora estão empatadas, né? Em número de remakes. A Glória fez três sucesso, a Cristiane também fez três. Quem é? Glória ou Cristiane?
0: Márcio? Eita, difícil, mas assim, como a Glória Pires tem alguns remakes aí no meio do caminho que não foram tão, tão sucesso, não deram tão certo, eu vou votar na Cristiane Torrone. Jefferson?
3: Olha, eu vou votar na Glória, que a Glória na verdade tem quatro, éramos tem, seis. É anjo mal, né? Mulheres de... Mulher de areia, anjo mal, guerra dos sexos, e éramos seis. Ah, é
2: verdade. É, é porque guerra dos sexos a gente esquece. A gente esquece <risos> guerra dos sexos. A gente não considera.
3: E, e mulheres de <risos> areia é dose dupla. Então, eu fico com a glória. Mas amo também a Torlone. Beijos para as duas.
2: E lembrando que a Tolla só fez um remake de, no... de personagem vivida por Eva Vilma, gente. Então, Isso, olha o curioso, peso. Né? João Dantas.
1: Essa pergunta é difícil. Se fosse assim, Musa de Ivanil, eu acho que seria a Cristiane, né? Mas eu acho que a Glória... Ai, gente, que difícil, porque a Glória tem personagens emblemáticas, a Cristiane tem também. não vou voltar nessa, não. Eu vou ficar em cima do... E? Você, e você quer uma terceira gente? via? É isso, João? É
2: uma terceira via, o um terceiro movimento? Gente, que tá vindo aí. Não é esquerda nem direita, mas é o um terceiro movimento? <risos> Ai, gente, chegamos mais ao fim de mais episódio não, que de teste de programa. Você não vai
3: votar? Você vai anular. Amigo, eu não eu voto. Eu mudo. não voto.
2: A apresentadora não vota.
3: <risos> ai, ai, Isso é agora. Ai, gente. É o Fica é aí questionamento.
2: Eu vou mexer em. mexer nesse vespeiro, vou nada. Fã de Christian Tolone fã de Glória Pires são brabo. filho. Não dá pra mexer com esse povo, não. Me arrisco. <risos> e antes que vocês venham reclamar com a gente. Ai, critérios, vocês não falaram do remake de carrossel de carinha de anjo, de não sei o que, calma gente, pode ter uma parte 2, a gente não sabe, enfim é isso Chegamos ao fim de mais episódios do Critério de Programação Você pode contar nossos episódios toda quarta-feira Nas melhores, nas piores plataformas Se você entrar lá, você siga nosso podcast Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de episódios novos A gente faz parte da rede LGBT Podcasters Para conhecer outros podcasts também que estão nessa rede é, Siga a ou a hashtag LGBT Podcasters O que mais, gente? Recadinhos do que a gente tem. Esse episódio foi roteirizado por Jefferson Lima, editado pelo latino João Dantas, e tem a direção artística de Fábio Souza, este que vos fala. Márcio Adson, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para conhecer a nossa Caixa Cênica. Foi muito bom para você, foi bom para a gente, foi muito bom para você, foi ótimo. (risos)
0: Ah, foi eu, adorei, bom você, eu, adorei, eu adorei, eu adorei participar. É, foi muito divertido, foi muito bom. É muito sempre muito bom conversar sobre novela que a gente tanto gosta. E quando precisarem, podem me chamar que eu estou à disposição, viu? E, e deixa que... sua sua roupa para só gente te seguir, faz um jabá. Eu ia dizer isso. Quem gostou, quem também não gostou, pode criticar também. Estamos aqui abertos a todas as opiniões. Minha arroba lá no Twitter é ArrobaMárcioAdson A-D-S-O-N Estou lá todo dia falando das novelas do Viva, das novelas atuais, comentando. Falo também, gosto de falar muito do Big Brother, na época do Big Brother. Estou por lá. Quem quiser me seguir, será bem-vindo. Olha, gente, já temos um candidato para chamar, para gravar a gente o episódio do BBB
2: ano que vem. Já temos.
1: <risos>
2: ai, ai, gente. Você pode seguir o Critério de Programação no arroba Critério de Programação do Instagram, arroba Criteriosos no Twitter e no Facebook, e página Critério de Programação. E é isso, gente. Vamos para casa? Nós vamos para casa? Já falamos bastante. E até semana que vem, gente. Beijo.
3: Beijo. Tchau, tchau.
0: Tchau! Beijo! Tchau, tchau!
4: Tchau! Boa noite!